La moto est une thérapie, ça, nous le savions tous. Mais si je vous dis que la thérapeute des motards existe, que feriez-vous Prendriez-vous le large avec elle dans les plus belles destinations de France Partiriez-vous en quête de votre bien-être afin de vous ressourcer pleinement Lâcheriez-vous enfin prise pour vous reconnecter pleinement à vous-même Du yoga, des pique-niques et des balades entre motardes Du Mont Ventoux au Mont Blanc en passant par les Landes Avec elle à nos côtés, on aimerait être malade plus souvent. Derrière le guidon, il y a toujours une histoire, et l'histoire de cet épisode est celle d'une femme inspirante, Christelle Lobet. Christelle, bienvenue sur Bien the Bars, ou dans sa version française, Derrière le guidon, le podcast où je discute avec des personnes inspirantes du monde entier qui vivent pour la moto. Et bien évidemment, c'est un plaisir de t'avoir sur ce podcast, même si déjà on a discuté pas mal depuis le temps, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc merci d'être là. Merci à toi, Guillaume. Merci pour l'invitation et merci pour euh, cette présentation à laquelle je ne m'attendais pas du tout. <rire> <rire> bah, J'hésitais entre thérapeute et la maman des motardes, tu vois, parce ouais, que je dis à tout le monde que tu es pour moi la maman des motardes. Mais je suis thérapeute, ça rend plus honneur du coup à ta boîte en même temps. Donc je préfère ah, choisir ça. Ça me vieillit, la maman des motards, ça me vieillit, c'est horrible. <rire> bon, ben voilà pourquoi je suis thérapeute. Je ne suis pas, je suis pas thérapeute. Non, non, je suis pas thérapeute, mais euh, effectivement, c'est bon, c'est dans notre nom en anglais, c'est comme ça parce que parce que c'est la, la thérapie de la moto. Mais non, non, je suis pas, je suis pas thérapeute, mais on travaille avec euh, des, des thérapeutes. Et surtout, tu ouais. m'en parlais après, surtout tu as quand même, de par Two Wheels Therapy, donc qui est ton entreprise, tu permets quand même de pouvoir, euh, alors je vais peut-être pas dire aider, mais tu vas, tu vas pouvoir euh, justement amener les femmes, et peut-être et même les hommes dans certaines circonstances, euh, à pouvoir aussi s'épanouir grâce à la moto, grâce aux destinations que tu proposes, donc ça on va en parler après, mais bien évidemment, mmh. avant tout, la première question à laquelle personne n'échappe, c'est quelle moto, au pluriel ou singulier, conduis-tu euh, alors, la moto, qui est comme, euh, qui est à mon nom sur la carte grise, comme dirait Gaël, euh, c'est la BMW 90 Urban GS, donc celle qui a la celle rouge là, mm -hmm. euh, que j'ai depuis euh, depuis 2018. Euh, et euh, et avant, j'ai commencé sur une une R80, donc BMW R80. Après, j'étais passé sur une Honda NC700 et je, je, le, le moteur BM et puis les sensations BM me manquaient, donc, euh, mais j'avais aussi envie de quelque chose de plus moderne. Donc, c'est pour ça que je suis passé sur la, sur la 90. Après, euh, on a aussi beaucoup de motos dans le garage euh, avec, mon, avec mon, mon, mon mec. Euh, donc, euh, ça m'arrive de lui piquer sa Dominator ou sa Honda CB1300S. Euh, l'air 90 un peu moins parce qu'elle est un peu un peu trop old school <rire> mais euh, voilà et puis euh, et puis et puis bah pour l'instant c'est à peu près tout hein, je crois puis bon bah les motos qu'on qu'on essaye dans les festivals qu'on nous prête euh, récemment on nous a prêté des super euh, des super KTM euh, euh, voilà Harley enfin j'ai essayé j'ai eu la chance d'essayer plein de plein de motos c'est plutôt chouette et ah, oui, donc tu dis que tu aurais plus le cœur euh, allemand plus que américain ou japonais. <rire> bah c'est vrai que en fait euh, une fois qu'on est passé sur euh, sur une grosse cylindrée et sur une moto aussi, euh, euh, elle, a, enfin, elle a vraiment un super moteur. En fait moi ce que j'aime dans cette moto c'est euh, je, je sais que en un coup de gaz je peux me tirer de d'une situation compliquée. 
euh, je peux enfin euh, je peux facilement doubler quand j'en ai besoin enfin voilà c'est surtout pour ça en fait c'est pas c'est pas tant la vitesse parce que je suis pas euh, je suis pas quelqu'un qui, qui qui aime vraiment la vitesse mais euh, mais vraiment savoir enfin en fait je me sens plus en sécurité bizarrement sur euh, que sur une moto une petite cylindrée euh, qui, qui va qui va être un peu à la ramasse et oh, dès que tu vas appuyer sur sur la poignée de gaz ben il va il va pas se passer grand chose donc, euh, voilà. C'est tout pour ça. Et, et ton copain, il le sait ou pas que tu lui piques ses moutons Ou est-ce qu'il veut le savoir lors du coup La mienne aussi, de temps en temps. Hein. D'accord, ok, d'accord. Il faut, faut ouais, 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 non, non, on, on partage, on est, on, est, on est généreux entre nous. <rire> ça marche. Alors, du coup, ma deuxième question, justement, puisque bon, tu as l'air d'être quand même sacrément accroché à la moto, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans ce milieu avant peut-être même de créer Two Wheels Therapy, dont on parlera après Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es entré dans ce milieu-là Qu'est-ce qui t'a attiré Ben, ça va être très, très cliché, hein, mais euh, mon mec. <rire> ok, ben, pourquoi pas Non, c'est la première fois que j'ai entendu cette réponse-là. Ouais, non, non, c'est ça, vraiment, euh, parce que euh, je, je pense que j'y serais venue, mais certainement plus tard. Euh, après, voilà, euh, j'avais euh, la trentaine, enfin, j'étais un petit peu plus jeune. Euh, il était motard, lui, depuis des années et des années, il roulait vraiment quotidiennement. Et j'ai vraiment découvert la moto au quotidien et, et les plaisirs de, de, de la moto avec lui. Mon père était motard, mais il ne m'a pas vraiment transmis euh, cette passion, parce que c'était plutôt les voitures, les rallyes euh, tout-terrain, etc., puis il était mécanicien auto, mais, euh, mais la moto, non, c'est vraiment euh, venu euh, avec Fred. Puis alors vraiment, je suis rentrée dans le truc euh, euh, à fond. Donc, premier été euh, passagère, et puis après, j'ai tout de suite passé mon permis moto. C'est oui. euh, alors ça va faire un petit peu redondant et gueule, mais alors moi, c'est mes copains qui me l'ont offert pour, pour mes 30 ans. Euh, ils sont cotisés, donc, euh, donc j'ai passé, passé le permis. Euh, euh, voilà, il y a, y a pour mes 30 ans et, euh, et donc direct. Euh, et alors, la première année euh, de, de permis, parce que j'ai tout passé en hiver. Hein, je me suis inscrite en septembre, je devais repasser le code. Euh, Ce n'était pas le A2 hein, encore à l'époque, donc on était directement en A. Euh, j'ai passé le plateau au mois de novembre sur sol mouillé, euh, petite bruine, euh, voilà. Et la circuit en février. Euh, donc, j'ai tout eu du premier coup, mais, euh, mais en hiver, avec euh, voilà, les, les doigts gelés. Et les, et les premiers mois, enfin, les premiers road trips et tout, j'ai tout fait sous la pluie. Okay. J'étais euh, la combi intégrale, les manchons, les, euh, les, les, chaussons, euh, les chaussons étanches, enfin, tout, tout, tout. Et euh, je pense que ça forge un peu. <rire> ça du coup, ça, voilà. Et, euh, et, puis, euh, et puis, Fred faisait du, faisait du stade quart de piste. Euh, aussi, euh, Ken, euh, donc euh, totalement différent de cette carte de route, hein, c'est juste une planche, euh, c'est vraiment un, un sport automobile. Et il m'a dit, tu, voilà, si tu veux essayer, euh, je t'explique, c'est soit tu, tu aimes, soit tu détestes. Et j'ai adoré ça, et donc euh, c'est très très physique en revanche, donc euh, bah, souvent on partait faire ça, donc j'étais le singe, et lui c'était le, le passager. Et ça se passait et, comment euh... du coup exactement euh, sur la piste c'est-à-dire que tu avais des tours particuliers, bah, il y avait un parcours particulier En fait, c est, c est, on, on est sur les circuits classiques, hein, comme, ah bon. euh, comme les motos, mais si tu veux, en fait, le singe, il est là pour faire contrepoids dans les virages, soit à gauche, soit à droite, euh, donc soit complètement sorti. Euh, alors nous, on est sur une sortie à droite, euh, donc dans les virages à droite, je suis complètement sorti, et puis dans les virages à gauche, je, je me place derrière lui sur le garde-boue et j'appuie le plus possible. 
euh, c'est un vrai travail d'équipe en fait hein, le, le sac à et en plus c'est sur des bassets classiques enfin sur un basset classique qu'on qu roulait on était vraiment sur donc un vieux BM moteur creuser et tout et euh, après il y a les F2 il y a les enfin ça peut j'ai fait un baptême d'F2 une fois mais j'ai pas j'ai ai moins aimé j'ai moins aimé j'aime bien le le en fait on a vraiment l'impression enfin et quand quand on regarde aussi c'est on a vraiment l'impression que c'est un ballet tu vois que c'est des danseurs quoi surtout le singe qui, euh, qui se déplace euh, d'avant-hier. Bon, moi, je ne faisais pas trop d'anxieuse parce que je suis un peu raide. Et, <rire> et voilà, mais euh, j'ai des copines aussi qui, étaient, qui, sont, qui sont singes. Euh, et c'est vrai que c'est très, très beau à regarder. Quoi. Et tu en fais encore Donc, euh, À fond. Alors non, j'en fais plus. Euh, euh, en fait, j'ai arrêté quand j'ai eu ma fille. Euh, et puis euh, après, c'était euh, compliqué euh, d'aller à deux sur les circuits euh, quand elle était petite. Et puis, on a reprendre en 2020 et puis le Covid est arrivé et, euh, et, donc, euh, et donc voilà mais on en parle de, de plus en plus là depuis, euh, depuis un an ou deux et je pense que dès qu'on va, qu va pouvoir on a toujours le site, dès qu'on va pouvoir on va, on va, on va retourner sur la, sur la piste et puis peut-être qu'on euh, organisera des baptêmes pour, euh, dans le cadre de Two Wheels Therapy pour, pour faire euh, découvrir ça aux filles parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, enfin aux filles et aux mecs à tout le monde qu'à chaque fois qu'on qu en parle, c'est vrai qu'il y, y, y a des étoiles dans les yeux et tu sens qu'il y en a qui aimeraient bien, qui aimeraient bien essayer. Ouais, et puis en plus, ce qui, est, ce qui est chouette, c'est que tu peux vraiment forger un, un état d'esprit, enfin un esprit d'équipe avec euh, tout le monde, que ce soit juste le duo, donc le singe et la personne qui conduit, et en même temps, du coup, après tout le collectif, si c'est par exemple une compétition en groupe, j'imagine, ça peut être sympa. Oui, oui, alors il euh, y, y a quand même l'esprit de compétition, hein, ça reste Bien quand sûr. même euh, très... Voilà, hein, surtout entre mecs, hein, euh, donc <rire> ça, ça ressouille, ça, puis bon, c'est vraiment l'ambiance paddock, old school, euh, euh, c'est... Moi j'adore ça, enfin j'ai connu ça avec mon père aussi, et j'adore ça, quoi. C'est euh, très... J'aime bien, moi j'ai toujours adoré, en fait, euh, euh, de, comment dire, d'évoluer dans des, dans des environnements très différents. Euh, j'ai des amis de tous âges, de, de tout, de tout milieu, de tout, euh, euh, de tout genre. Enfin, et, et je généralement, enfin, en tout cas, voilà, quand il y a le feeling et tout, je, je, je me sens, euh, je, je me sens bien dans n'importe quel euh, milieu. Quoi, c'est surtout les gens en fait qui me, qui m'intéressent plus euh, l'humain. <rire> mais, mais du coup, en plus, tu as, as forgé quand même quelque chose de très fort avec ton compagnon. Ce que tu disais, c'est lui qui t'a amené dans le monde de la moto, mais même outre le fait que du coup, avec ton compagnon, ça soit super bien passé de cette manière-là, dans, dans ce milieu-là, tu as aussi créé des relations à côté avec bah, donc ton entreprise, mais même auparavant, j'imagine, parce que quand tu es arrivé dans ce milieu, dans le milieu de la moto, tu n'as pas fait que du, du sidecar avec ton chéri, tu as aussi découvert d'autres personnes. Qu'est-ce qui a fait justement que tu es arrivé jusqu'à Tools Therapy Ça a été quoi le cheminement bah, concrètement en fait, pendant les premières années, euh, on va dire jusqu'à 2018, ouais, donc pendant pendant plus de six ans, euh, j'étais vraiment, je roulais euh, avec euh, avec Fred et avec euh, nos amis motards, euh, donc tous plus âgés que moi, qui roulent sur des anciennes, euh, euh, un sidecar, l'autant vous dire, enfin. Et, et bon, voilà, avec tout ce que ça, tout ce que ça implique de, de, de vraiment. En fait, j'ai découvert le road trip en ancienne, hein, parce que même moi, j'étais sur une, une, une R80 1983. Euh, donc, où il faut penser à ouvrir le réservoir quand tu, quand tu pars. Il n'y a pas d'ABS. Enfin, voilà, c'est vraiment. Et, et puis, bah, qui dit ancienne dit euh, petit problème de mécanique, euh, mais des petits problèmes que, que eux, en tout cas, euh, savaient régler. Euh, 
parce que parce que voilà parce que c'est aussi des, des connaisseurs et des passionnés donc euh, on s'arrêtait souvent sur le bord de la route pendant les voyages mais c'est ça que c'est ça que qui est génial et c'est en fait je pense que c'est peut-être ça enfin aussi qui m'a fait tant euh, tant aimer la moto quoi c'est pas forcément d'aller à un point A à un point B mais de vivre vraiment le le voyage comme une comme une aventure et de profiter de de, de tout de tous les instants et après donc ça ouais pendant 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 des années et puis euh, et puis, je ne sais pas comment, en fait, j'ai découvert des, des, un, un groupe sur, sur Facebook euh, qui s'appelait Les Jeunes Machines. Et puis, j'ai commencé à les suivre, enfin, plusieurs autres groupes aussi. Et puis, euh, et, Les Jeunes Machines avaient organisé un, un week-end de motocross réservé aux nanas. Euh, et puis, je me suis lancée. Je me suis lancée euh, toute seule. Donc, c'était Delphine qui organisait ça. C'est devenu une amie depuis... Euh, celle qui m'a aussi fait rencontrer plein d'autres super nanas qui sont aujourd'hui des, des amis très très chers et très proches euh, et, et puis après en fait c'est à partir de là en fait j'ai découvert la communauté euh, féminine dans la moto et j'étais franchement mais loin de m'imaginer qu'il y en avait autant euh, c'est vraiment hein, je, je, je... Et, et en fait euh, bon après euh, moi je, je travaillais dans, dans l'événementiel euh, euh, j'avais un, un boulot qui était très très prenant euh, et, et en fait fin fin 2019 j'ai fait j'ai fait un burn out et j'avais mais aucune idée je savais pas ce que je voulais faire je savais ce que je voulais plus faire mais je savais pas du tout ce que je voulais faire je je franchement je me je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat enfin je, je pensais que j'étais pas du tout faite pour 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 ça euh, vraiment je et puis bon ben bah, voilà j'ai j'ai signé une rupture conventionnelle euh, j'ai quitté le groupe euh, et puis c'est ça c'était juste avant le premier confinement donc euh, euh, en fait le premier confinement moi je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai été libérée dans ma tête de de bah de ça euh, je, je travaillais sur moi aussi pour me remettre euh, du, du burn out euh, euh, D'ailleurs, je travaillais avec une amie motarde qui, qui s'est euh, formée au coaching et qui m'a vraiment, vraiment aidée à, à sortir de tout ça. Puis après, j'ai travaillé avec son, avec son conjoint qui est coach aussi, mais un, un coach plutôt euh, business euh, pour, pour les entrepreneurs, mindset et tout. Et entre, entre Mathilde et Cannes, grâce au travail que j'ai fait avec eux et à, à, à la découverte euh, des choses euh, sur moi hein, vraiment le, le travail que je faisais sur moi le projet il a, il a commencé à se, à se dessiner un petit peu okay. et, euh, et en juillet donc ça tu vois c'était entre janvier et puis, euh, et puis juin ouais, et en juillet j'ouvrais le compte Instagram euh, To Weeks Therapy pour euh, commencer à, à, à parler du concept à lancer les choses et tout j'ai lancé un sondage aussi pour euh, pour pour bah pour essayer enfin, pour, voilà pour pour sonder un petit peu euh, les, les besoins les envies est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui voilà qui euh, qui allait plaire et euh, et ensuite j'ai créé la société en novembre 2020 d'accord peut-être que... d'y revenir je... bien sûr ouais, j'avais une question justement qu'est-ce qui a fait que tu as que tu as eu ce déclic pour tout les thérapies Parce que tu aurais pu choisir plein d'autres secteurs dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Je vais lancer une agence de moto pour oui. les femmes 
Bah, en fait, euh, je pense que, euh, bah, justement, le, le, avec la vie que j'avais, euh, parce que j'ai passé 14 ans dans cette boîte et euh, presque, enfin, et, et, ouais, 19 en tout euh, dans, dans l'événementiel, puis dans, dans les relations presse avant. Et donc, déjà, un, un milieu très masculin, hein, déjà, parce que euh, l'événementiel, enfin, j'étais dans un grand groupe de, qui, était prestataire, qui est prestataire audiovisuel. Enfin, vidéo, merde. J'étais commerciale. Euh, et quand j'ai commencé, euh, notamment dans cette, euh, dans, dans cette boîte, dans cette boîte-là, euh, euh, je, je manageais des, enfin, je, 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 je recrutais des, des intermittents du spectacle pour, euh, pour monter mes équipes, pour, euh, pour installer le matériel pour mes clients dans, 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 les, dans les salles. Et, et donc, j'avais je, je, en face de moi des, des chefs électro, des, des éclairagistes, des, des, des mecs qui tapent sur la structure. Enfin euh, voilà, des, des techniciens intermittents du spectacle qui avaient euh, pour certains euh, 20, euh, 30 ans de métier de, de plus que moi. Euh, donc voilà, donc, tu vois, il y avait déjà ce, 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 ce rapport-là. Et, et donc avec cette, cette vie un peu, euh, euh, on va dire, très très surchargée, euh, surtout après que je sois devenue maman, euh, bah, en fait, à chaque fois, que je partais sur ma moto, euh, c'était le, le seul endroit, en fait, où je déconnectais totalement. C'était le seul endroit où, euh, où je rechargeais les batteries. Okay. Euh, je me souviens, je crois, la fois où je m'en me, suis vraiment rendu compte, c'est euh, bah justement, on partait... Euh, euh, bah c'était en 2015. en 2015 parce que j'avais repris, euh, après mon congé maternité, donc ça faisait 4-5 mois que j'avais repris à peine. Et euh, j'avais repris très tôt, hein, ma fille avait deux mois et demi, hein, comme beaucoup de mamans. Et, euh, et j'avais une grosse charge de, de travail. Et on avait prévu un road trip, je, je crois que c'était, je sais plus, c'était l'année de l'année, non, c'était l'année de l'accord, c'était l'année euh, au bras de Périgord, tout ça, avec les copains. Et euh, on s'était organisé pour, euh, pour la garde de notre fille, avec ma mère, mes beaux-parents et tout. Et on partait dix jours, elle avait sept mois. Hein. Et, euh, et là, euh, quelques jours avant, je dis à Fred, mais je vais pas, je, je suis épuisée, je vais pas y arriver, je vais, je vais pas, euh, je, je le sens pas quoi. Mmh. Il me dit, écoute, on part, euh, et puis euh, on lâche le groupe. Euh, si t'es trop fatigué, on fait autre chose. Et en fait, euh, je, je... c'est fou parce que sans m'en rendre compte, euh, c'est un, un petit peu comme si dès que tu montais sur la moto. Euh, D'un coup, on te, on, te, on te collait un chargeur, euh, tu vois, au cul mmh. et, euh, et mmh. bim, ça, ça, ça se recharge, ça se recharge. Parce que c'est pas comme en voiture, tu peux pas... Euh, euh, T'as pas ton téléphone, tu peux, tu peux pas regarder tes... Enfin, même si on, il faut pas le faire non plus en voiture, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a, a pas autant de distractions euh, et, et on, doit, on doit vraiment être concentré sur, sur, sur notre conduite, sur ce qu'on fait, sur les autres, surtout... Fin, la moto, c'est, ça demande un niveau de concentration bien plus élevé que que, que dans n'importe quel autre véhicule, quoi. Enfin, en tout ouais. cas, la voiture. Donc, euh, en fait, c'est et, et c'est ça. Je pense que c'est 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 euh, ces constats-là euh, du bien-être que ça m'apportait. Euh, je me suis dit, en fait, euh, il faut que la moto fasse plus partie de ma vie. Forcément, si ça me fait aussi bien, autant de bien, pardon. Euh, vu que j'étais en train de, bah, de chercher du sens euh, euh, dans ma vie pro, euh, euh, qui, puis bon, moi, tout est, tout est lié, enfin, vie pro, vie perso, tout est lié, hein, parce que moi, j'ai travaillé euh, 
pendant, euh, pendant 12 ans avec mon, avec mon mec, hein, euh, qui était dans, dans la même boîte que moi. Euh, euh, on, vivait, euh, on vivait boulot. Enfin, c'était euh, compliqué, quoi. Et, euh, mais là, voilà. Je, je... Et donc, c'est la moto qui a, qui a apparu en premier. Puis après... Euh, après, c'est mon expérience de, de, de femme, tout simplement, de, de, de femme qui travaille beaucoup, euh, qui, a, qui a un enfant, mais euh, voilà, euh, la charge mentale, on, on l'a en tant que femme, même quand on n'est pas maman. Euh, c'est euh, ça, c'est cette expérience-là, en fait. Euh, au début, franchement, c'était la moto, puis je me, je me disais, bah tiens, euh, euh, pourquoi pas un e-shop, tu vois, pourquoi pas euh, regrouper euh, je, une sélection, j'avais beaucoup, euh, un truc qui n'est pas du tout dans la moto, mais qui s'appelle les, les raffineurs, un site multi-marque. Multi, multi et en fait, c'est une sélection de, de belles choses. De, de, voilà. Et donc, c'était ma, ma première idée. Puis, euh, puis, bon, voilà, pourquoi pas, mais euh, je ne sais pas, il n'y avait pas le, le, le petit truc. Donc, euh, et puis, à force de, 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 de réflexion, il de, y, a, y a ce truc avec le bien-être qui, qui est venu, parce que je m'étais mise au yoga aussi depuis quelques années, même si je ne pratiquais pas régulièrement. Je, 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 je sentais que ça, me, que ça me faisait du bien aussi. Avec le confinement, j'en ai fait beaucoup plus. Euh, donc, voilà, c'est vraiment ce, ce... Et puis, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, euh, pourquoi pas en fait... Euh, euh, allier toutes les, toutes les choses qui me font du bien dans, dans la vie, en tout cas toutes celles dont, dont, dont j'ai pris conscience euh, à, à ce stade, et, euh, et en faire une activité euh, pro. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que, ça que ça a démarré. Et est-ce que tu as remarqué aussi, de, de par ce constat personnel, une sorte de constat aussi général chez les femmes Parce que bien évidemment, monter une entreprise, quand ça, va déjà de, ça vient de soi, c'est déjà un, un plus mais quand on se rend compte qu'en plus, ce qui nous arrive à nous arrive aussi à beaucoup d'autres personnes, c'est intéressant. Là, il y a vraiment un business qui, qui, qui peut vraiment être fiable. Et du coup, toi, tu t as, t as dû constater ça en, en mettant en place, par exemple, sur les réseaux sociaux, du coup, Twist Therapy. Tu as dû avoir des retours de femmes qui certainement vivaient la même chose que toi, peut-être pas au même moment, mais en tout cas qui vivaient la même chose, qui avaient besoin de se, se, se lâcher prise grâce à la moto. Ouais. Alors, je t'avoue qu'au début, c'était. Alors, oui, je m'en suis rendu compte, effectivement, et même, même encore plus maintenant. Au début, mmh. mais alors je, je savais qu'au début c'était très égoïste euh, et, et je t'avoue que euh, je, je, je pensais même pas le truc comme un business, tu vois. J'avais mmh. besoin de le faire, euh, j'avais besoin de, 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 de me lancer dans, dans, dans quelque chose euh, et, et de faire des choses pour, pour, pour les autres. Euh, j'avais besoin de, de, de créer des choses qui font du bien aussi aux autres, mais je l'ai fait. Euh, au début, enfin euh, pour moi vraiment de, de manière totalement euh, égoïste quoi. Mais je suis... et puis en plus je pensais pas. Euh... Alors moi, je, je, c'est moi. Alors c'est un peu ça mon mon problème. Mais j'ai aussi rencontré pas mal de soucis dans mon parcours entrepreneurial euh, à cause de, de ce mindset business que je n'avais pas justement. Mmh. Parce que j'ai jamais, enfin euh, j'ai pas du tout évolué dans un dans un environnement avec avec des entrepreneurs. Ouais. Mon père l'a été brièvement, mais euh... Euh, ah, ça pétait tellement. Euh, donc, euh, donc voilà, je, 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 je pensais. Euh, puis, puis alors moi, les chiffres, c'est compliqué. Moi, pour moi, enfin, faire un business plan et tout, c'est vraiment compliqué. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que voilà, je, je me suis lancée là-dedans. Euh, allez, vas-y, puis on verra quoi. Ouais, ouais, et ouais. Euh, donc j'avais ma, j'avais mon chômage, euh, j'avais ma, ma, ma prime de, de rupture conventionnelle et tout. Donc euh, 
Donc, j'avais, je, je, je pensais que j'avais largement le temps. Ouais. <rire> je pensais que ça t'inquiète pas. J'avais un peu moins de temps, mais ça, c'est, voilà, ça, c'est comme ça, c'est la vie. C'est sûr que euh, je referais peut-être certaines choses différemment. Après, c'est aussi ces choses-là qui, qui m'ont amené euh, euh, là aujourd'hui et qui, qui m'ont permis d'acquérir cette expé enfin, expérience que j'ai aujourd'hui, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Il y a un truc en plus qui est assez intéressant, c'est que euh, hein, donc, euh, je pense quelques jours après euh, avoir interviewé du coup Gaël Lévy, donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté, c'est l'épisode 2 de ce podcast, euh, Gaël me disait quelque chose de super intéressant sur toi, c'était que tu avais vraiment tout le thérapie, mais vraiment, euh, comment on dit, dans, vraiment au fond de toi, tu vois, c est, c est, tu, sans, sans tout le thérapie, c'est pas possible. Hein, je pense que toi, c'est vraiment un truc qui te tient à cœur maintenant, c'est ta mission de vie, et elle me dit, euh, franchement, on va trouver des, des femmes qui ont vraiment... Euh, cette, euh, ce qui en ça dans, dans, ouais, dans les tripes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, ce que tu veux ressentir. Ça m'a touché, oui, quand j'ai écouté le, le podcast de Gaël. Effectivement, c'est enfin, aux grandes dames de mon mec, d'ailleurs, parce que c'est vrai que je vis, euh, je vis, je dors, je mange, tout is therapy. <rire> je, tra je travaille beaucoup à, justement à faire, à, 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 tu vois, à décrocher de temps en temps aussi. Mais c'est vrai que, bon, en plus, quand on, quand on lance un projet comme ça, euh, euh, quand on, enfin voilà, c'est vraiment un projet, un projet passion, un projet de, de cœur. Et puis bah quand on veut que, quand on ne veut pas que ce projet euh, passion s'arrête, bah, à un moment, il faut aussi euh, switcher euh, le, le mindset et puis rentrer un petit peu plus dans dans, dans un mindset business pour euh, ben voilà ce, ce, <rire> faire en sorte que ce que que, ce, que cette activité devienne devienne rentable. Euh, ce qui n'est pas encore le cas hein, euh, après euh, après trois ans trois ans d'existence mais euh, un an et demi euh, seulement de, de, de commercialisation on y reviendra peut-être mais euh, mais du coup euh, euh, ouais je pense que je pense qu'il faut vraiment aimer euh, euh, ça et avoir envie de, 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 de le partager et de le, et de le développer pour pour tenir comme ça quoi pour, pour, bon, voilà, j'ai la chance aussi d'avoir un, un soutien avec, euh, avec Fred, euh, un soutien familial important. Euh, euh, c'est sûr, c'est sûr, très, en toute transparence, que si j'étais euh, mère célibataire, euh, euh, je, je, je pense que ça fait longtemps que j'aurais dû, euh, dû arrêter, quoi. Mmh. Et à cause, à cause des sous et à cause justement de, 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 de ce mindset que j'ai mis du temps à. à j'ai encore du travail, mais. Euh, euh, ça, ça, voilà, j'ai mis du temps à acquérir quoi, parce que euh, c'est compliqué, c'est compliqué, oui. c'est pas un hobby quoi. Bon, à un moment, il faut se dire c'est pas un hobby ce qu'on fait. Si Bien on veut continuer, il faut, euh, euh, il faut, il faut que ça devienne rentable. Bien sûr, Donc, mais euh, je, je pense que aussi, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais à force maintenant d'avoir un peu discuté avec toi, t'avoir rencontré aussi au, au Wheels and Waves, tu es quelqu'un qui est très proche des gens et ça, ça ne peut pas te le retirer. C'est vraiment quelque chose qui, qui est ancré en toi et c'est top. C'est pour ça que je te disais que tu es la maman des motards parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est cette attitude bienveillante que tu as envers tout le monde. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et, euh, et je pense que du coup, tu, tu oublies cette partie effectivement business. Comme moi, des fois, je l'oublie complètement. Je me dis, oui, bah, ça me fait super plaisir de pouvoir aider les gens avec, mon, avec mes compétences. Mais à un moment donné, il voilà, faut payer ses factures à la fin du mois. C'est ce que je dis toujours. Et... Et, et donc, euh, c'est toujours un peu cette balance qui est assez complexe dans l'entrepreneuriat, surtout quand on a une mission qui nous tient à cœur. Quand on a un business juste pour oui. faire du business, souvent, c'est pas très compliqué, on oublie l'être humain, et puis bon, basta, c'est fait. Et on a ces chiffres. Des fois, c'est peut-être plus simple. Mais, mais oui, mais... 
Oui, on est dans l'humain en plus. Enfin, on, on en parlait, euh, on en parlait il y a, il y a, il y a pas longtemps avec Caroline, avec euh, mon associé, donc euh, qui m'a rejoint là, qui me rejoint euh, enfin officiellement euh, euh, dans, dans la société. Euh, on, on en parlait. C'est la limite, elle est très difficile parce que on, on, on est présent, on donne de nous. Euh, c'est nous qui créons, c'est nous qui les pensons, les séjours, c'est nous qui les, qui les, qui les, qui les organisons, c'est nous qui les animons. Alors. Petit à petit, évidemment, l'équipe s'agrandira. On, on, on a lancé un programme d'ambassadrice. On essaye de, de voilà. S'il si, si, y a de la demande, on en reçoit. On en, j'ai encore reçu un mail génial tout à l'heure d'une d'une fille qui qui, qui est là, qui attend les séjours 2024 et tout. Enfin, c'est c'est il euh, y a de la demande, donc il faut de toute façon qu'on qu'on qu se développe. Euh, donc ce sera pas toujours nous, mais je veux dire, il y aura toujours de l'humain. Il y aura toujours de l'humain dans les séjours. Et, et en fait, l'humain, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer, surtout en tant qu'organisateur et en tant qu'entreprise. Euh, parce que les gens payent pour 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 vivre euh, les, les expériences qu'on qu propose. Et, euh, et c'est vrai que enfin moi, je, Caroline et moi, on est devenus euh, euh, amis. Euh, on, a, on a noué des liens... Euh, euh, plus ou moins fort avec euh, avec certains et certaines de nos clientes euh, et, et et en fait c'est 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 enfin c'est difficile en fait c'est pas si difficile que ça avec les les les, les personnes euh, vraiment où voilà où il y a la, le lien est est, euh, est réel et sain et et donc voilà mais c'est vrai que nous en fait il faut toujours qu'on qu'on garde à l'esprit qu'on on n'est pas euh, on part pas euh, en week-end avec nos copines mmh. euh, et et euh, on est là pour euh, justement euh, surprendre pour euh, pour éblouir pour euh, faire vivre euh, des, des des choses extraordinaires que que les filles n'oublieront euh, euh, n'oublieront euh, jamais et, et et de créer aussi du lien entre elles et c'est pour ça qu'on favorise les, les petits groupes parce que on a il se passe pas en fait, ce qui se passe dans nos séjours, ça se passerait pas euh, dans les dans les groupes euh, au-delà de dix personnes ou peut-être même huit. Tu vois, moi, je pense que huit, c'est c'est un grand maximum. Et et quand on fait du du petit groupe euh, et que euh, on, on on veut obtenir une une qualité et une beauté de prestation euh, euh, qu'on qu'on veut obtenir avec Caro, en tout cas, euh, ben c'est 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 compliqué, c'est long, c'est euh, parce que on a, faut vraiment penser à tout, à, à tous les petits détails et tout. Euh, à chaque euh, séjour, on se remet en question, on, on fait le point sur sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, euh, on, on réadapte euh, euh, et, et voilà. Et, et forcément, ça a un coût, euh, ça a un coût parce que c'est énormément de travail pour nous que que les prestations euh, qu'on qu intègre euh, ben, sont surtout l'hébergement et, 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 la, et la restauration, parce que c'est des points hyper importants quand on, quand on reçoit les gens. Euh, et nous, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Euh, bah, ça coûte cher. Mmh. Ça coûte cher. Et, euh, et vu qu'on ne fait pas du gros volume, justement, bah, c'est voilà, compliqué. Tu vois, pas, euh, la, la volonté, ce n'est pas de louer un, un gîte pour 20 personnes et puis euh, d'y coller le plus de gens possible. Quoi, Bien sûr. Pour, euh, pour pouvoir... Et on sait... On sait que il euh, y, 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 y a des nanas qui euh, qui n'ont pas le qui nous disent qu'elles adoreraient partager, pas, participer à nos séjours mais qu'elles n'ont pas le, le budget et tout et et, 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 euh, 
et moi j'aurais envie tu vois de, de mais ce serait ce serait pas ce serait pas ce que ce qu'on fait vivre en fait oui puis ça serait pas te rendre service voilà en fait ce serait pas ce serait pas le concept en revanche euh, ce dont on s'aperçoit et c'est ça qui est génial aussi c'est que du coup euh, euh, on a des des des, des filles qui qui, euh, qui économisent qui le mettent dans dans leur wishlist et tout, et qui économisent pour, pour, pour se payer nos séjours. Bon, après, on fait, on fait des facilités de paiement, enfin voilà, on fait, on fait plein de trucs. Et surtout, on a sorti la carte cadeau, et, et, et donc, enfin, depuis, ouais, depuis l'année dernière. Et, et en fait, il y a plein de, de, de clients qui se font acheter des clients, tout clients qui se font acheter des cartes cadeaux par leurs proches, à Noël, les anniversaires et tout. Et, et donc, elles savent qu'elles ont, euh, voilà, ce, ce petit, ce petit budget-là pour, pour s'offrir quand, euh, euh, quand les dates et le, le, le thème qu'elles qu voudront sortira, euh, elles pourront s'offrir, quoi. Et ça, oui. c'est... Mais en fait, moi, je... Enfin, on, on... c'est toujours compliqué. Hein. On est... Quand, on est en... quand on fait, quand on en est à la, à... au pricing, tu vois, quand on est en train de vraiment créer le, le, le tarif pour, pour nos offres, qu'il faut penser à la rentabilité de l'entreprise... Euh, au salaire des, des animatrices, à la production, aux prestataires euh, et, à la, et, et à la qualité de service qu'on qu veut. Parce que quand, euh, quand on promet euh, qu'elle euh, bah, en fait, euh, vient avec nous euh, et elle ne s'occupe de rien, c'est-à-dire elle ne s'occupe de rien. Quoi. Mmh. Donc euh, nous, sur place, il faut, euh, il, faut, il faut que ça se passe effectivement comme ça. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut penser à tout. Et, et forcément, ça, 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 ça a un prix. En revanche, je sais qu'il y a, il y a, il y a, il y a certaines euh, filles que euh, je pense à une notamment. Je ne vais pas la nommer, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Euh, je la connaissais, on, on se connaissait, on avait, on avait roulé au Café Rassur Festival ensemble. Et puis, euh, euh, elle n'avait elle pas, pas vraiment le budget hein, pour, euh, pour ce séjour-là, mais. À force de, de me suivre, de, de euh, qu'on se soit rencontré, etc., etc. Euh, euh, Peut-être un an après, euh, elle s'est inscrite à un de nos séjours et, euh, et on envoie toujours un questionnaire de satisfaction à, à la fin et, et on, on demande toujours si le, le comment dire l'expérience vécue, enfin en tout cas si le tarif, euh, si elles estiment que le tarif a été à la hauteur de l'expérience vécue. Et euh, et donc, elle nous, elle nous a mis, euh, elle nous a mis oui. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais eu de non. Euh, après, on, on, on sait qu'il y a des choses dans certains séjours qu'on doit retravailler euh, sur les, les prestations, mais euh, on ne nous a jamais dit euh, non, non c'est beaucoup trop cher. Jamais. Et, et donc, elle nous dit oui. Elle nous dit, euh, euh, j'avais des copines qui me disaient, euh, ah ouais, euh, c'est quand même cher hein, ce qu'elles font et tout. Et, et, et en fait... Euh, elle est rentrée, elle a répondu, mais en fait, c'est pas cher par rapport à ce qu'on qu qu vit okay. euh, là-bas. Et c'est, je sais plus si c'est exactement comme ça qu'elle l'a dit, mais ça, ça voulait dire ça. Et, et franchement, ça, ça, ça fait plaisir, quoi. Enfin, ça touche, tu vois, quand, quand, tu, bah, quand tu bosses, euh, euh, voilà, quand tu mets autant d'énergie pour, pour créer des, des, des choses qui, qui sont ensuite appréciées. Euh, euh, par, par, par les autres, c'est magique, c'est génial. Bah, c'est ça qui nous fait... Ce qui te fait vibrer, c'est le sens que tu as, as mis toutes tes tripes dans ces, dans ces immersions, justement, et que derrière, en plus, tu as un retour positif de la part de tes clientes. Ça montre que du coup, derrière, toi, ton expérience client, elle est réussie. C'est pour ça que tu disais euh, tout à l'heure, effectivement, tu ne peux pas te permettre de faire plus de, plus de groupes de, 
de, de 8 parce qu'après, cette proximité, cette li ce lien, cette connexion avec tes clientes, ils ne s'effectuent pas de la même manière que si tu, que tu es en petit comité. Donc, ce qui renforce l'expérience client, c'est tout à fait logique. Ouais. On a eu un séjour où on a, où on a dépassé les 8, je crois. Parce que les autres, bon, forcément, quand tu démarres et tout, on a plutôt fait euh, euh, des, des, du, du plus que petit groupe. Euh, mmh. donc, même pour certains, euh, euh, je crois que c'était le deuxième... Euh, on a eu deux réservations, mais on l'a fait quand même. On okay. leur a fait vivre quand même. On a, bon, là, là, clairement, là-dessus, on perdait de l'argent. Mais, mais voilà, bon, c'est les premiers. Je pense que ça arrive à tout le monde de faire ça. Après, il ne faut pas continuer. Enfin, il faut, faut, faut arrêter de le faire parce que voilà, c'est un moment. Mais il euh, et, et y en a eu un, euh, là, en juillet, où, euh, où en fait, on avait déjà des inscrites. Et puis, on a un groupe de copines qui se rajoutent. Euh, qui était... et puis ça, ça s'est rajouté puis il y a eu un petit euh, euh, on s'est retrouvé en fait euh, à un moment avec, euh, avec une personne de, de plus bon on s'est organisé pour, pour les couchages c'était compliqué de Alors, voilà c'était un groupe de copines on voulait, on voulait toutes les, les recevoir et tout mais euh, on était dans une maison familiale et en fait on était, à la fin on n'était pas satisfaite avec Caroline euh, pour un truc bête il euh, n'y avait pas assez de salle de bain. Tu vois okay. euh, Ah oui, tu veux vraiment que l'expérience soit vraiment la plus parfaite ouais, possible. En fait, le, le truc, c'est qu'on on est sur des courts week-ends mm -hmm. euh, et on veut faire vivre des... des, 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 des... Et puis, on veut qu'elle se sente bien, qu'elle se sente à l'aise. Euh, donc, on a certaines qui prennent le, le supplément chambre individuelle parce qu'elles ont vraiment envie... Euh, voilà, de, de, elles, elles, elles veulent être sûres de bien dormir. Il peut y avoir des filles qui savent qu'elles ont un sommeil léger. Elles ne savent pas avec qui elles vont, avec qui elles vont partager leur chambre. Et euh, crois-moi que, quand... enfin, je veux dire, ça arrive très fréquemment qu'on se retrouve à partager chasseur avec quelqu'un qui ronfle. Malheureusement, c'est ouais. pas de sa faute, euh, mais euh, mais ça te gâche, ça, ça te gâche à nuit. Euh, Et puis pareil pour les salles de bain. Quand quand on quand quand t'as plus de deux ou trois filles pour 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 une salle de bain, euh, mmh. comment tu veux que tout le monde soit prêt à l'heure pour partir rouler Enfin, c'est 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 pas possible. Enfin, surtout quand quand moi je suis dedans parce que. <rire> <rire> Mais, mais ouais, c'est, en fait, c'est, c'est plein de petits détails que, qu'on qu voit pas, que, que, euh, et c'est des détails, en fait, effectivement, quand, euh, euh, en fait, les, les filles qui, euh, qui vraiment pour elles, c'est un, un sans faute, c'est parfait, elles ont tout apprécié, etc. Elles vont même pas s'en rendre compte de ces petits détails, mais c'est grâce à tous ces petits détails qu'on aura pensé qu'elles auront passé, un, enfin, voilà, qu'elles auront vécu euh, une aussi belle euh, et inoubliable expérience. Donc c'est tout ça, finalement c'est euh, quand tout le travail qu'il y a derrière se, se ressent pas, finalement. Alors, euh, ça, ça peut être à deux besoins parce qu'il y en a qui peuvent se dire, euh, ouais, mais bon, bah, du coup, c'est cher par rapport... Euh, euh, tu vois, je peux le faire moi-même. Mmh. Bon, Allez-y. <rire> je vous en, en prie. Fait, moi, j'ai aucun problème euh, euh, de dire... Enfin, euh, moi, si, quand quelqu'un me dit, euh, j'ai n'ai pas les moyens de payer vos séjours... Euh, euh, quand, quand on me dit ça, ça va. Quand on, mmh. quand on me dit, j'ai pas les moyens de me payer un, vos, un de vos séjours, euh, ça me dérange pas, je le comprends et, et j'ai envie que cette, que cette personne, en fait, elle se le fasse offrir ou qu'elle réussisse à économiser. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine et tout. Euh, mais si, si elle en ressent vraiment le besoin, de toute façon, elle, je veux dire, on trouve toujours les, les moyens de s'offrir ce, ce dont on a vraiment envie. Hein. Que ce soit des vêtements, des pneus, du maquillage. Enfin, je veux dire, on a tous nos, nos priorités dans la vie. Par contre, quand, quand on me dit vos séjours, ils sont trop chers, euh, alors qu'on n'a jamais vécu euh, un de nos séjours, là, je ne là, je, 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 je suis pas d'accord. 
Puis on a ben déjà eu des retours comme ça, outre ce, celui du groupe des, de, de ces oh, femmes. Qui... Alors, pas, pas en direct, mais en fait, euh, sur, euh, derrière un ordinateur, sur Facebook, tu sais, mmh. euh, quand, euh, quand les... Euh, au début, les filles euh, découvrent le, le concept, ça c'est génial et tout, et puis certaines reviennent en disant bah oui, j'étais voir sur le site, mais c'est cher. Hein, euh... Ouais, enfin c'est c'est en fait c'est c'est tu peux pas dire que c'est cher. Euh, tu peux dire que tu n'as pas les moyens euh, de trouver, mais tu peux pas dire que c'est cher. En tout cas, tant que tu l'as pas vécu. Après, effectivement, si euh, tu, 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 tu payes euh, que, et que bah, le, le, la prestation est pas à la hauteur, l'expérience n'est pas à la hauteur. De, de, de ce qu'on a promis, là, oui, et puis bon, bah, peut-être que ça nous arrivera, j'espère pas, enfin, en tout cas, on, essaie, on, essaiera de, on essaye de faire le, le maximum pour que ça n'arrive pas, mais euh, c'est... On met, on met tellement, enfin, je veux dire, on met tellement d'énergie, et c'est beaucoup de boulot, et on se rend pas compte. Mais... Euh, mais mais c'est pas grave, on est là pour ça, en fait. Et, et je pense que quand on a le... Quand on a le bon message et, euh, et le bon... Enfin, en fait, je me suis rendu compte que plus... Euh, parce qu'on a, on a travaillé avec Caroline pour... Euh, on a travaillé avec une consultante pour, pour se caler un petit peu toutes les deux, parce que c'est compliqué. Euh, je, en fait, moi, j'ai fondé la société, j'ai eu l'idée. Euh, mais Caro, en fait, elle a eu la même idée peut-être un an plus tard, à peine, euh, sans me connaître. D'accord. Euh, okay. Seulement euh, pour lancer un, un business, mais pourquoi mmh. pas Et donc voilà, et c'est grâce au réseau qu'on s'est rencontré. Et, et donc euh, on a, on a, on a, ça fait euh, presque deux ans qu'on collabore ensemble et tout. Et et, et donc c'était la, la, la suite logique. Et donc on a travaillé avec une consultante. On a, on a, on a retravaillé sur euh, notre, notre fondateur, notre mission, nos valeurs. Enfin, euh, toi un petit peu tous, tout ce que. Et on est rentré vraiment dedans. J'étais déjà rentrée un petit peu dedans toute seule au début, euh, en amont, mais ça faisait très longtemps que j'étais parvenue et, et il fallait qu'on le fasse ensemble aussi. Il fallait qu'on le fasse euh, les deux. Et, et en fait, euh, j'ai eu. Euh, on avait une offre euh, quelques, quelques temps après. Et puis, euh, euh, je me suis retrouvée à, avec des gens intéressés mais qui, euh, qui avait besoin qu'on qu en parle, qu'on s'appelle, euh, parce que, euh, voilà, ils venaient de me découvrir, ou alors c'est quelqu'un qui leur avait parlé de nous, et puis ils trouvaient ça un peu cher et tout. Et puis, euh, et pour la première fois, en fait, j'ai repensé à Cannes, mon euh, premier coach, là. Euh, pour la première fois, en fait, je me, je, je, après avoir raccroché, donc j'ai eu deux, deux ou trois coups de fil comme ça, où je me suis rendu compte que ça avait été hyper fluide et simple pour moi, et qu'en fait, je n'essayais pas de convaincre mais juste, je racontais. Ouais. Je racontais et, 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 et je me suis rendu compte que si j'arrivais aussi bien à, à le raconter, si c'était aussi simple et fluide pour moi, c'est parce que j'avais clarifié euh, ma vision, mon, le, 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 la promesse, tout ça. Et, et je pense que... Euh, alors après, voilà, tu vois, ça fait trois ans. Hein, et je pense que ce travail-là, il faudra qu'on le refasse euh, très fréquemment. Je pense que c'est jamais... Euh, ça change, ça évolue, ça... Donc, euh, surtout que là, en plus, euh, on, a, euh, on a le désir aussi d'ouvrir de, 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 les, les séjours euh, aux mecs aussi, euh, de créer des séjours mixtes, euh, parce qu'on a de la demande, euh, que ce soit de certaines femmes, mais aussi des, des hommes, parce qu'avec, euh, je crois que tu le sais, on a eu deux, deux offres euh, au Festival ICIS, dont une 
euh, tu as participé euh, pour ma, ma page de vente et mes news. On a travaillé ensemble, première collaboration. Et, et en fait, euh, donc ça, c'est deux, deux, deux offres mixtes qui ne sont pas des, nos séjours classiques euh, motothérapie en petit groupe. Hein, là, c'est une offre qui est très différente. Mais, euh, mais pareil, on, 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 on fait vivre une expérience. On fait découvrir un festival parce que la plupart de nos clients... Euh, connaissait pas le festival avant de, de partir avec nous. Euh, ceux de la première année qui étaient euh, sont repartis avec nous la deuxième année et on a encore fait euh, redécouvrir et un level encore un petit peu au-dessus au niveau de, de l'expérience. Et en fait, on a vu que, enfin, on a, on a constaté que, que 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 les hommes étaient autant réceptifs euh, à ce qu'on à ce qu'on proposait euh, que que les femmes, quoi. Après, il y a toujours un truc quand même en, qui se passe en plus entre femmes. Il y a toujours un il y a il y a ouais un truc c'est c'est un peu indescriptible hein c'est 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 voilà il y a souvent cette notion de 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 de, de sororité j'aime mm -hmm. pense c'est un mot qui est qui est très très galvaudé et du coup je je l'emploie finalement de de moins en moins mais finalement c'est 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 ça quoi c'est un peu comme la bienveillance, bienveillance bien sûr ou c'est comme se retrouver avec une au cœur un cœur entre mecs c'est pas c'est pas une notion que ça soit compliqué le fait d'être avec des voyages mixtes, c'est juste que je pense que tu peux te permettre peut-être plus de liberté, je ne sais pas comment exprimer ça, mais je pense peut-être que tu t'interdis peut-être plus de choses quand tu es en groupe mixte par rapport à un groupe essentiellement de femmes ou d'hommes, tu peux vraiment En fait, c'est totalement différent. Ouais. Et il faut accepter que ce soit différent. Euh, en fait, moi, vraiment, au début, je ne voulais pas parce que j'avais peur qu'il y ait euh, une certaine catégorie d'hommes mmh. qui viennent pour euh, tout simplement rencontrer Montrer de manière, quoi. Bien sûr. Euh, euh, et je n'avais pas envie de tomber sur des gros lourdeaux et que les filles, elles, pas, du coup, elles, leur week-end soit gâché et tout. Euh, parce que ça existe. Il y a des mecs comme ça. Euh, heureusement que, voilà, il n'y a, a pas que ça. Puis... Mais en fait, je pense que tout est une histoire de message. Tout est okay. une histoire d'histoire. Bon, je pense que tu... c'est un peu ton métier. Ça me parle un hein. petit peu. <rire> J'ai moi-même fait une formation de storytelling il y a, il y a, il y a quelques temps. Mmh. Euh, et, et en fait, c'est ça. En fait. Quand, quand tu racontes, euh, racontes l'histoire, que tu la racontes bien et que, euh, ce, que tu, ce, que, ce que les gens vivent, c'est cette histoire, voire mieux. C'est ça, il faut être réceptif. Euh, voilà, il faut, il faut être réceptif. Et en amont, en fait, ben, c'est euh, les, les gens qui vont être euh, appelés par, par, par ce message... Euh, c'est que tu, tu voilà c'est que tu vas appuyer sur sur euh, en fait tu vas leur leur raconter ce qu'ils ont envie de vivre bien sûr être des formations ces gens-là qui vont venir c'est ces gens-là qui vont qui vont venir euh, vers nous euh, et je pense que je pense que quand on se trompe de, de, de message on a on a de grandes chances euh, de, de tomber sur des des gens qui vont pas apprécier ce qu'on offre Exactement. et qui du coup bah dans un business vont être euh, euh, bah nous déjà enfin pour la personne ça ça va pas être bien parce que euh, ben c'est pas ce qu'elle qu attendait donc on a mal raconté c'est notre faute et euh, et pour nous sur, et pour nous bah parce que on, voilà c'est 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 quand même très désagréable de de, de sentir que euh, que ce qu'on a créé euh, plaît pas mmh. euh, s'attendait à autre chose tu vois et et puis et puis bah dans un business c'est c'est pas bon quoi parce que euh, cette personne-là, elle va être beaucoup plus susceptible de laisser un mauvais commentaire, de, de, donc voilà, c'est, donc c'est, c'est ça vraiment, c'est, c'est, enfin, c'est hyper important, quoi. C'est, c'est la communication et le message qu'on, qu'on veut transmettre. 
Et bien connaître ses cibles aussi. Bon, c'est une déformation professionnelle, donc je vais faire un petit aparté là-dessus, mais je pense que si tu, si tu commences à connaître vraiment de mieux en mieux ton client, ton, ton persona, ton avatar, appelle ça comme tu veux, ouais. tu finis par justement ouais. euh, bah, avoir, oui. avoir le bon message. Oui, oui, oui. On sait, on sait effectivement que, que le, le persona, le client idéal ou la cible, euh, quel que soit son, son, son nom, euh, on sait qu'il est. Enfin, que c'est très, très important de le connaître. Mmh. Mais en fait, je me suis rendu compte que euh, dans nos clientes, en fait, on a plusieurs, euh, on a plusieurs profils de, de clientes idéales. Mmh. Et, et on en a eu de plusieurs profils. Et, et chacune à leur manière, elles ont, euh, elles ont apprécié euh, le truc. Elles, elles ont été réceptives au message, elles ont été réceptives à à tout ce qu'on à tout ce qu'on avait proposé et pourtant euh, ça restait des personnes très très différentes donc je pense que euh, évidemment voilà un minimum quand même euh... oui tu as un dénominateur commun en tous les cas oui il y a des dénominateurs communs ouais. euh, et je mettrai pas la moto en premier d'ailleurs enfin même ah si non, évidemment ah mais la, la moto c'est 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 un moyen c'est un moyen mais euh, après tout je pense qu'il y a il y a les dénominateurs communs c'est des valeurs communes c'est euh, 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 ouais, c'est des valeurs communes parce qu'après, tu, 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 tu mets un petit peu tout, euh, tout dedans. Et, 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 et quelqu'un qui. Euh, euh... Et je dirais même que quelqu'un qui n'est pas dans notre cible, peut-être à, à un instant T, parce qu'elle euh, est à un moment de sa vie où euh, elle n'en elle ressent pas le besoin, elle ne se sent pas appelée par notre message, peut-être que, euh, euh, je ne sais pas, un an, deux ans après, elle va vivre quelque chose dans, dans sa vie. Euh, et là, il va se passer un truc et puis elle va retomber sur nous et, et là notre message va lui parler. Il n'aura pas forcément changé notre message, mais c'est elle qui, euh, qui sera dans une situation différente. Bien sûr. Et, et c'est un peu ça en fait qu'on euh, en fait qu'on aimerait euh, euh, être c'est être présente en fait à chaque étape de la vie d'une femme motarde ou pas, euh, mais voilà de, de euh, et puis de, de voilà de de de, de leur euh, de leur dire euh, vous avez le droit de prendre du temps pour vous vous avez le droit d'aller rouler si vous avez envie vous avez le droit de euh, vous êtes capable de de euh, de faire euh, de partir loin vous êtes capable et si vous n'avez pas envie de partir loin c'est pas grave vous êtes capable de partir euh, à, à 50 km et de et de faire de la moto comme vous voulez et vous êtes capable de faire de vous mettre à la mécanique si vous en avez envie euh, et puis, si vous n'en avez pas envie, comme moi, euh, parce que moi, je laisse faire euh, les, gars, les, les, les mécaniciens et mon mec, euh, et ben c'est pas grave. Euh, moi, je suis nulle en mécanique et je vais pas... Euh, voilà, mais par contre, euh, je sais qu'on on, on, bah, on avait fait un atelier mécanique. Euh, on avait fait un live sur Instagram. On avait fait un atelier mécanique et j'avais euh, une fille, une des, des anciennes du groupe, euh, des, déjà une machine, justement, qui a passé son CAP mécanique, qui travaillait... Euh, là-dedans et, et, euh, et, et qui, elle, avait des, des vraies connaissances et des vraies choses à, à transmettre. Euh, et ben, en fait, c'est ça. Nous, on est là pour ça. On est là pour, pour faire le lien, pour faire découvrir, en fait, tout, enfin, tout, tout, en tout cas, tout ce qu'on qu aura envie de, de faire découvrir, tout ce qui nous parle et, euh, et, et peut-être faire naître des, des vocations, des passions, des envies, des, des, des choses comme ça. Et, et, et on a, on... moi, je parle même un peu de, de, de transformation. Je, en fait, j'ai cette... Euh, 
j'adore voir les, les, les gens se transformer devant moi. Vraiment, euh, euh, les voir prendre conscience euh, de leur force, de leur potentiel, de leur, euh, de leur sensibilité, de, de, euh, de, de leur empathie, de, de, de les voir en fait prendre conscience de, de choses qui, qui sont, euh, qu'elles pensaient être des, des faiblesses et qui en fait se retrouvent être des, être des forces euh, euh, et qui, qui leur font finalement du bien. Mmh. Euh, en fait, c'est ça. Et c'est ça qu'on veut vraiment euh, faire vivre dans, dans, dans nos séjours. Ok, et c'est ce que c'est les retours que tu as, par exemple. Quels sont les retours justement de ces femmes qui ressortent d'un séjour Tools Therapy avec toi Qu'importe s'ils sont divers, mais est-ce qu'il y a effectivement des dénominateurs communs sur, sur ces retours Ou est-ce qu'ils sont complètement différents en fonction des personnes Ouais, il y, y a des dénominateurs communs. Il y a le côté. Il euh, euh, y a le côté se retrouver entre femmes, même si. Euh, euh, elles sont aussi très bien dans dans leur, dans, dans un environnement motard avec euh, avec leur mari, avec leur conjoint, avec leur avec leur leur, leur pote. Euh, c'est euh, c'est différent en fait. Elles ont besoin des deux. Elles ont besoin des deux. Elles ont pas euh, euh, c'est pas plus l'un que l'autre. Euh, quoi que petit à petit quand même. Euh, on sent que vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se passe quand quand on est quand on est entre femmes, il y a, y a, y a une, un, enfin, entre femmes et dans un voilà dans un cadre bienveillant avec vraiment des, des, des gens qui sont là pour la pour, pour, pour les mêmes choses entre guillemets, pas forcément pour euh, les mêmes problèmes dans la vie, hein, rien à oui, voir, ils ont pas hein, d'ailleurs, mais mais voilà qui ont des dénominateurs communs. Euh, et en fait, on a, on a, je pense qu'on a, on a une capacité un peu plus, un peu plus importante euh, que les mecs à, à se confier, à partager, à partager nos expériences de vie, etc. Et, euh, et quand ça se passe euh, dans, en petit groupe euh, avec des femmes qui partagent déjà une passion qui est la moto, même si elles ne la vivent pas de la même manière... Euh, si en plus, on, on y ajoute euh, des, des activités dans lesquelles on, se, on prend du, so du temps pour soi, que ce soit euh, le yoga, que ce soit un atelier de sculpture sur bois comme on a fait dans le, dans le budget, euh, que, que ce soit euh, euh, dans, dans l'océan euh, à faire du surf, que ce soit pour la première fois ou pas, sous la pluie en hiver, euh, que ce soit... Euh, euh, yoga paddle euh, à, à Borne, le séjour Borne to be alive, que ce soit euh, euh, je sais pas, sur, sur une table de massage, enfin, mm -hmm. n'importe quoi. Euh, une fois, on a fait, c'était le premier séjour test, euh, avec Dorothée, notre super sophrologue, on a, elle nous a fait un, un chant intuitif au tambour. Okay. Euh, comme ça, c'était euh, improvisé, c'était... Euh, et, et c'est vrai que bon, quand on n'est pas, tu sais, que des fois quand on pense retraite, yoga, euh, week-end bien-être, etc., on pense parfois à des trucs barrés, à des trucs un petit peu plus spirituels, etc. Mais en fait, alors moi qui suis à la base plutôt très cartésienne et terre à terre et pragmatique, euh, je me suis ouverte ces dernières années euh, beaucoup plus à, à ça, sans, euh, euh, en gardant toujours euh, voilà, euh, les, euh, les pieds sur terre et tout, mais en fait, il y, a, il y a des choses à prendre. Il y, a, il y a des choses à prendre. En fait, il faut juste trouver ce qui nous parle, ce qui nous, ce qui nous fait du bien, ce qui résonne. Euh, 
et, et, et ça peut venir de la, de la, de la spiritualité, de la, euh, mais la spiritualité, pas cliché, pas le truc... Oui, euh, pas ésotérisme dans lequel on pense. Hein. plein de formes différentes. C'est vrai que quand on, quand on vit, je ne sais pas, une séance de bain sonore... Euh, ou quand on vit, euh, j'ai une de mes très meilleures amies, Fabienne, euh, qui, qui est cliente aussi, qui, qui, fait, euh, euh, qui est formée au Reiki, et qui des fois me fait des séances de Reiki, et, et qui c'était la première fois que je faisais ça. Mais en fait, c'est euh, génial. Franchement, c'est génial. Et je ne dis pas qu'il y a des trucs que je, que, je, que je vais intégrer dans ma vie, euh, euh, tu vois, de manière euh, régulière et tout. Euh, mais en fait, je suis tellement curieuse et j'aime tellement découvrir des, des nouvelles choses, tant que ça me fait du bien, que ça résonne et que c'est euh, euh, OK, euh, ben pourquoi pas, quoi. Et bien sûr, en fait, tant que ça te parle à toi, on se fiche après que les autres, ça ne leur parle pas. Toi, si ça te fait du bien, c'est ce, ce qui est conseillé, en fait. C'est ta propre Et en fait, j'ai l'impression... Ouais, c'est ça. Bah, c'est un, un peu ça. C'est en fait... C'est y a, OK, là... là quand on est sur la moto, ça, c'est indéniable. C est, c est, c est... On médite. Hein. Je, je crois que enfin, la personne peut dire le contraire. Après, la méditation, c'est pareil. Hein. C'est comme la spiritualité. Hein. C'est un mot qui est... Euh... On en a fait tout un truc, mais euh, juste euh, se poser euh, euh, cinq minutes, regarder euh, un arbre dehors, c'est mé... déjà médité. Hein. Donc, entre euh, la paix, ça, c'est indéniable. Mais euh, du coup... Enfin, je pense que euh, allier ça, 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 ce, ce, ce côté méditatif de la moto avec d'autres choses dans, dans le bien-être qui nous force à déconnecter, à, à se reconnecter à, à soi-même aussi, à, à, à essayer de... Voilà, parce qu'il y a des périodes dans notre vie où on va très bien, où, où a priori on n'a pas besoin forcément de... de, de, de de certaines choses, il y a des fois où on pense qu'on n'en a pas besoin, et puis en fait, quand on le vit, ça, ça, ça nous fait tellement de bien. Ah ouais, putain, j'avais ce blocage-là, en fait. C'était... Euh... Et, euh... et en fait, je pense que c'est ça, en tout cas, dans, les... dans tous les retours qu'on a eus, euh... qui ont toujours été euh... Euh... tous, quasiment tous positifs. Quasiment tous positifs. Pas part de un, mais bon, c'était... Et, ou alors très, pro, très productif, avec de la critique, mais productif, parce que nous, ça nous, on, on demande hein, vraiment quand on, quand on envoie nos, nos, nos questionnaires euh, de satisfaction, on leur dit, les filles, OK, on sait que vous avez passé un super week-end avec nous, mais euh, on a besoin que vous soyez le plus objectif possible, parce que notre objectif à nous, c'est de nous améliorer et de ne de, de pas euh, continuer à faire quelque chose qui n'a pas été apprécié, euh, en tout cas par la majorité, parce que, voilà. Pas être, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, et donc, on a euh, les retours qui sont effectivement, on a l'impression qu'on a, on a, on leur a fait vraiment du bien, qu'elles se sont fait du bien, qu'elles ont apprécié à prendre ce temps pour elles, s'offrir ce temps pour elles, euh, passer du temps avec, euh, avec d'autres femmes qui partagent la même passion. On a, on a, on, en fait, on s'est aperçu, on était à Lyon là, au, à un événement tout en moto il euh, n'y a, a pas très longtemps. Euh, et, et on a pas mal de clientes qui, qui sont dans la région et en fait on, je pense on doit avoir une dizaine de clientes qui, qui, qui est passée pendant cette journée là donc certaines qui se connaissaient pas forcément parce qu'elles étaient pas dans les mêmes séjours et d'autres qui, qui, 
qui, qui se revoyaient, elles avaient fait un séjour ensemble, où elles se sont connues. Et en fait, tu vois, elles, elles continuent. Enfin, euh, le, lien, le lien est créé, elles mm -hmm. s'organisent des trucs, elles se, elles, se, voilà, elles se disent dès qu'on qu a un moment, on va rouler ensemble et tout. Et, euh, et nous, c'est ça qu'on qu aime. C'est vraiment euh, euh, voilà, créer ces connexions. Et donc, elle, elle, crée des, elle crée des nouvelles amitiés. Euh, et et, et c'est marrant parce que, tu vois, je pense notamment à... Je crois que c'était Johanna et Soazic qui avaient répondu ça parce qu'on a eu un journaliste euh, euh, qui, a, qui nous a fait un super papier dans, dans Moto Heroes là, euh, euh, qui est sorti en juillet. Et donc, il, il a passé euh, une petite heure avec nous euh, pendant un, un séjour euh, à l'apéro. Et, et donc, il, voilà, il, il, euh, il, euh, comment dire, il leur posait des questions sur euh, voilà, ce qu'elles qu venaient chercher. Euh, et puis, à un moment, euh, euh, donc elles, elles ont toutes les deux un conjoint euh, motard. Et, euh, et il leur dit, mais, euh, mais vous roulez aussi avec, euh, avec votre mari Vous pourriez partir en, en, en couple euh, tous les deux et machin. Elle a dit, euh, ah non, enfin, euh, oui euh, évidemment, ils le font, mais euh, non, on a aussi besoin de nos moments entre nous, oui, entre nous et tout. Mais en plus, c'est deux copines, tu vois, donc euh, c'est génial. Elles ont fait deux, deux séjours avec nous, à chaque fois, elles sont venues toutes les deux. Et, et euh, voilà, elles, elles aiment rouler avec leur mec, elles partagent, euh, elles partagent euh, certaines choses avec, avec eux, mais elles ont aussi besoin de leurs moments euh, avec nous, avec d'autres filles, avec, euh, voilà, de, de faire totalement euh, autre chose. Ouais, donc, donc, au, au final, c'est même proche un peu de tout, enfin, je veux dire, de tout être humain. Parce que, comme je veux dire, moi, je ressens exactement la même chose. Je veux dire, je pourrais partir avec des gens, mais je pourrais partir avec une catégorie de personnes. Pourtant, c'est la même chose, c'est de la moto aussi. Mais il mais y a des moments où tu as envie d'être soit seul, soit accompagné de telle personne. Ça dépend de ce que tu veux, mais ça ne veut pas dire que l'un est privilégié à l'autre. C'est juste que dans ce moment-là, tu préfères être avec cette personne pour, je sais pas, partager des choses peut-être plus différentes, en fait. Je n'allais pas dire plus profondes, je dirais juste différentes, en fait. Parce que ça, ça dépend de qui tu parles, quoi. Et, mais c'est vrai que nous, on a fait l'erreur au début de, de penser qu'on n'attirerait pas euh, certains profils, comme euh, par exemple les, les nanas qui, euh, euh, qui partent un petit peu comme elles veulent, elles travaillent, mais euh, elles n'ont pas forcément d'enfants, de, de, ou alors ils sont grands, ou elles n'en ont pas encore. Euh, elles n'ont pas forcément d'attache, tu vois, particulière. Et donc, et puis, euh, elles ont, euh, euh, elles ont l'opportunité de partir euh, voyager toutes seules. Je sais pas, qu'un jour, elles se payer un voyage euh, au Népal, en Inde. Euh, voilà, on se disait, bah, ces nanas-là, en fait, elles vont, elles vont aimer euh, partir loin, partir longtemps, etc. Et puis, en fait, euh, en, en discutant avec certaines d'entre elles, qui, qui c'était au, au salon du deux roues, je crois que c'était au premier salon du deux roues, donc il y a deux ans, euh, on a rencontré des nanas comme ça, et en fait, elles ont trouvé ça super, elles nous disent, mais en fait, euh, ça nous ferait du bien aussi de temps en temps de, de, de partir un peu moins loin, de rencontrer euh, des nanas, de rester en France, de, de euh, sur des séjours plus courts, et puis de prendre un peu du temps pour nous, plutôt que de, de, de partir euh, euh, rouler... Euh, de, de faire que ça toute la journée et tout enfin et, et c'est là qu'on s'est dit bah oui mais en fait c'est ça en fait c'est c'est tout est complémentaire tout c'est 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 complémentaire tout est voilà c'est c'est juste que euh, tout le monde on n'a pas tout le temps besoin on n'a pas euh, on a on n'a pas euh, voilà on a des 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 étapes euh, différentes on passe par des par des stades différents et et puis euh, et puis voilà et puis euh, 
de l'autre côté, on a aussi des, des clientes, alors comme notre cliente Charlotte, là, qu'on a découvert la première année de, de ACIS, qui est venue avec, avec François, avec son conjoint. Euh, et, et en fait, depuis, euh, elle, elle, quand on a sorti les séjours en début d'année, la 2023, elle, elle en a acheté deux d'un coup. Euh, ils sont revenus en couple à ACIS euh, tous les deux. Euh, et puis, euh, et puis là, bah, ils fêtent leurs 10 ans et donc ils nous ont euh, missionné euh, comme euh, pour leur créer leur, euh, leur leur séjour sur mesure. Parce que c'est quelque chose qu'on développe aussi euh, avec Caro, euh, leur séjour sur mesure, euh, juste pour eux en fait. Ok, euh, juste pour deux personnes. Du coup. Oui, pour deux. En fait, okay. bah, c'est quelque chose qui est depuis le début sur notre site internet et c'est quelque chose. Mais on, on en parle très peu parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses à développer que. C'est voilà, il faut il faut se concentrer aussi euh, sur sur certaines choses, mais on en parle. On... C'est vraiment indiqué sur le site depuis le début euh, de, de créer des séjours sur mesure pour des groupes d'amis, pour des couples, pour euh, pour euh, euh, des copines qui fêtent un anniversaire. Euh, je sais pas, il y en a une qui va se marier, elles veulent leur organiser un, un week-end. J'aime pas dire VGF, je trouve ça super ouais. moche. <rire> J'allais te dire le terme de Junchi, ouais. Et, et euh, ou même euh, pour un mec, euh, un groupe de copains, euh, je sais pas, qui, voilà, qui, 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 qui organise un anniversaire et, et, et du coup, euh, on, on vient y mettre notre patte, ils ont rien à gérer, on s'occupe de tout, euh, on prend le, le brief, hein, tu vois, les, les trucs vraiment. Euh, et ça, on adore faire. Enfin, Caroline, elle a travaillé 15 ans dans le, dans le tourisme, elle, elle, a, elle a créé des, des séjours sur mesure pendant des années, enfin. Euh, c est, c est, et, et moi j'ai bossé dans, dans l'événementiel dans les relations presse et dans la communication donc euh, euh, elle, est, elle est prof de yoga euh, et euh, motarde moi, je ne suis, suis pas prof de yoga mais je, je, je l'intègre de plus en plus dans, dans ma vie et, et surtout, et surtout l'entrepreneuriat aussi m'a fait énormément prendre conscience qu'il que, qu fallait que je prenne soin de moi euh, aussi et que et que euh, et que j'arrête de 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 me de m'autoflageller de de me dire que j'y arriverai jamais que voilà je 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 j'essaye je, de changer un petit peu euh, tout ça tu sais il y a des choses qui sont ancrées des croyances limitantes euh, qui sont très très euh, très très ancrées déjà en tant que femme dans dans notre société euh, et, et voilà des trucs qu'on qu se met nous mais on, on on se met ces freins à nous mêmes euh, pas pour rien non plus la société s'est construite comme ça malheureusement et, euh, et elle, est, elle est un petit peu trop lentement à mon goût en train de, de, de se déconstruire. Et il va falloir qu'elle se déconstruise parce que, parce que voilà, parce que même j'ai même l'impression qu'on a régressé sur certains points. Mais, mais, euh, mais en fait, c'est voilà. Enfin, je, je, je reviens au bien-être, c'est super important. Et, et moi, je sais qu'il y a. Enfin, il y a, il y a eu euh, là, les deux premières années très, très compliquées. Euh, bon, je vivais des trucs pas très cool euh, au niveau personnel mmh. et, et en même temps, je découvrais l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, à un moment, je me suis rendu compte mais que je sortais plus de chez moi, que j'étais enfermée dans mon bureau toute la journée, que je faisais même, pas, même plus de sport, que, euh, et j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et en fait, j'avançais pas non plus sur, sur mon boulot. Et, et puis, petit à petit, euh, euh, plus, plus j'en ai pris conscience et puis plus bah voilà j'ai essayé de, de faire marcher mais c'est dur hein, c'est super dur mmh. même je sais pas encore mais et en fait je me rends compte que justement quand je suis bloquée sur quelque chose tout arrêter partir euh, faire autre chose euh, ne serait-ce que euh, je sais pas aller marcher au bout de la rue ou 
ou même regarder une série ou, ou n'importe quoi. Enfin, euh, euh, bah en fait, juste sortir euh, de de, de, de l'état dans lequel euh, tu viens de te mettre parce que euh, et puis tu, tu, en fait, tu te rends même pas compte, mais t'avances plus. Ouais. Tu procrastines, t'es bloqué sur un truc euh, et c'est et, et en fait, c'est pas en vrai. Et moi, je me disais non, mais il faut que je fasse, il faut que j'arrive, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je finisse tout ça. Là. Et c'était euh, et finalement, j'arrive à rien, quoi. Et, euh, et en plus de ça, j'étais, euh, j'étais pas bien, vraiment pas bien. Je pense que je suis repassée à ça du, du burn-out de l'entrepreneur. Et et je pense que, enfin, en fait, c'est faut toujours faire attention, quoi. Faut toujours faire attention, surtout quand on est tout seul ou quasiment tout seul, ou en tout cas que l'entreprise, elle va, elle va fonctionner un petit peu difficilement euh, si, si t'es plus là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Surtout que c'est toi, c'est toi. À la base, c'est toi le business. Donc, si, euh, si toi, tu ne vas pas bien... Oui, c'est ça, c'est Caroline et moi. Enfin, je veux dire, euh, si là, même, même à deux, hein, euh, oui, l'une ou l'autre qui n'est euh, qui qui est, qui est pas là, c'est compliqué. Et, et c'est aussi pour ça qu'il faut, il faut qu'on faut qu qu se développe et il faut qu'on qu voilà, qu 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 organise les, les choses différemment et qu'on qu devienne petit à petit un petit peu moins les femmes clés, tu vois. Euh, oui, d'accord, je vois ce que je veux dire. Déléguer plus, pouvoir justement plus de personnel... Ouais, mais... Il y a, y, a, y a énormément de nanas, en fait, qui, euh, qui, qui, qui ont envie de, 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 de faire ça aussi, de, de partager ces choses-là, de créer des, des, des choses, etc. Euh, et c'est pour ça qu'on a lancé le, le programme Ambassadrice. Il y a, a peut-être un an, j'ai une nana d'un groupe Facebook qui m'a contactée. Et euh, bah, je crois qu'elle est, elle est, elle est dans le Nord, elle est vers chez toi, elle, elle est à Lille. Euh, et, et en fait... Euh, bah, elle m'avait envoyé un message et tout. Elle voulait me parler de son, son projet. Et en fait, c'est un projet euh, assez similaire au nôtre. Enfin, en tout cas, elle, elle avait envie de, 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 de créer des, des week-ends, des expériences, des, des séjours pour, pour les nanas. Euh, mais elle avait vraiment euh, dans, dans l'idée de, de monter sa... Enfin, là, vraiment, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais dans, de monter sa société et de le faire. Et moi, qui venais de, de passer par là, d'avoir perdu un an et demi... Euh, euh, parce que, bah, en fait, quand j'ai lancé mon entreprise, euh, je ne m'assimilais pas vraiment euh, au secteur du tourisme. Je m'assimilais à une agence événementielle. Mmh. Et le secteur du tourisme est très, très méconnu, euh, malheureusement. Et il est très, très spécifique. Et en fait, euh, quand j'ai cherché une RC Pro, bah, euh, non, en fait, votre activité, euh, on ne peut pas... On peut pas euh... ne peut pas l'assurer, en fait. Personne ne comprenait ou cherchait à comprendre et tout. Et puis, euh, c'est un... Euh, c'est un, un courtier... Qui a, qui a creusé pour moi, il m'a dit, en fait, vous relevez du tourisme et il vous faut une, une RC Pro tourisme. Et pour avoir une RC Pro tourisme, il faut que vous vous immatriculiez auprès de tout France au tourisme. Et donc, c'est là que je me suis lancée dans, dans le processus et que, euh, et que je l'ai obtenu. Et, mais c'est un peu le parcours du combat, encore en plus en 2021. L'État avait gelé les adhésions et tout. Donc, euh, ouais, franchement, je dis... Je dis pas que j'ai perdu un an et demi parce que comme j'ai dit au début, c'est une expérience que j'ai acquise. Bien sûr, tu as appris euh, de ça. Pas perdu. C'est mmh. pas perdu, mais une, une entreprise qui se crée et qui pendant un an et demi peut pas commercialiser ses offres. Ouais, c'est compliqué pour toi. C'est un jeu de passion, ça. Voilà, c'est compliqué. Puis c'est vrai que bon, moi, je suis quelqu'un, euh, c'est peut-être con, hein, tout... mais je, je, une fois que je connais le cadre, moi, je peux pas, euh, je peux pas être en dehors, surtout. Surtout pour quelque chose de si important, pour, pour un business dans lequel je mettais toutes mes économies, toute mon énergie. Euh, en fait, c'est juste que... Alors, OK, tout va bien. Quand il n'y a aucun problème, tout va bien. Puis un jour, il y a un problème. 
euh, t'as pas les assurances qu'il faut, euh, t'as un client qui se retourne contre toi, euh, pour, euh, alors que c'est pas forcément de ta faute, mais bref, tout ça, ça peut arriver. Ben, ton entreprise, tu fais quoi ben, T'es es, es, es obligé de la fermer. T'es obligé de la fermer, puis de, 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 de payer toi, euh, personnellement, euh, les assurances, etc. Quoi. Donc, euh, c'est ça aussi qui est, euh, qui est super, euh, qui, peut être, qui peut être très grave, même pour, pour, pour soi-même, quoi, pas seulement... Euh, et puis, euh, et puis voilà, puis c'est vrai que bon, moi, ça a changé tout mon, tout mon business model euh, euh, et, et il a fallu repenser tout ça, quoi. Et, et Donc, outre euh, ces obstacles-là, du coup, qui sont plutôt sur l'aspect vraiment très pro, est-ce que au travers de Two Wheels Therapy ou même en tant que femme motard, je, je vais te poser souvent cette question-là parce que ça m'intrigue ça, ça toujours, c'est savoir si toi, tu, tu as encore ou tu as déjà eu des obstacles Parce que tu me parlais par exemple dans l'événementiel qui est un milieu très masculin. Tu, euh, tu me disais justement que tu pouvais, avais toujours un peu peur aussi au démarrage de Twist Therapy, de te retrouver forcément pas avec les bonnes personnes, donc mec, on, on va parler de ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore confronté à ça, de par peut-être la vision que les gens oui. ont de Twist Therapy, ou de toi en tant que motarde qui a une, une entreprise Non. Euh, en fait, euh, euh, tu vois, c'est un sujet que j'ai longuement... Euh, et puis qui me, qui me tient vraiment à cœur. Enfin, moi, clairement, je, je, je me proclame euh, et sans aucune ambiguïté euh, féministe. Et, euh, et, y a, et voilà, il y a énormément de choses qui ne vont pas euh, dans notre société. Et c'est souvent, euh, malheureusement, les, 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 les femmes, les enfants et toutes les autres minorités qui prennent. Mais, 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 mais moi, en fait, personnellement, oui, j'ai vécu des anecdotes, évidemment, dans ma vie de, de femme et dans ma vie de femme et de motard qui sont absolument... Euh, débile, ridicule, que, que, que des réflexions euh, que, qu jamais, que la personne qui, qui l'a faite ou que les personnes qui l'ont faite n'auraient jamais fait à, à un mec. Oui, ça, en fait, il mmh. faut juste être euh, euh, réaliste. Dire aujourd'hui euh, qu'il n'y a plus de problème et que euh, l'égalité homme-femme est, est, est là et que c'est plus comme avant, etc. Oui, heureusement que ça a évolué. Heureusement qu'on n'en est plus euh, à, à, à l'époque de la chasse aux sorcières. Mais mmh. euh, ça n'a pas assez évolué et même dans certaines euh, dans certains cas ça a un peu régressé quoi mais euh, mais en fait que, tout ça c'est quand tu dis que ça a régressé à quel niveau bah en fait je, alors je sais pas si c'est aussi avec l'émergence des réseaux sociaux euh, qui, qui est vraiment euh, là mais on voit encore plus de choses enfin, on constate des choses oui, qu'on constatait pas avant en fait c'est ça c'est peut-être pas et donc on a l'impression que ça que ça a régressé ça a pas forcément régressé mais Quoique bon, euh, ça, dans, même dans, dans, dans les choses publiques, euh, euh, au niveau des, des, euh, des moyens qu'on met euh, pour les femmes, pour les, pour les enfants, etc., euh, c'est quand, euh, quand même scandaleux. Et puis, on voit que les budgets sont, sont réduits chaque année, qu'il y a des associations, qu'il y a des femmes qui, qui, qui sont obligées de, de fermer parce qu'on euh, qu ont, ont, ont les aide pas assez, et tu les aides pas assez. Enfin, il y a ça. Et puis, euh, puis voilà, mais en fait... De manière générale, je pense que c'est euh, une histoire euh, d'éducation et c'est une histoire d'éducation mais qui remonte, euh, qui remonte extrêmement loin. C'est des, des, comment dire, c'est des choses qui sont, euh, qui sont ancrées, qui sont ancrées depuis des centaines, des, des centaines d'années. Euh, que, que le, que le, euh, je veux dire, enfin euh, voilà, y a, bon, je pourrais te citer plein de bouquins. Moi, j'adore ça. De toute façon, c'est, mais, 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 mais et je ne suis, euh, suis pas du tout contre les hommes. Hein. Je suis, au contraire, enfin, je veux dire... Euh, mais, mais moi, ça m'énerve, en fait, quand on dit euh, 
oh, le féminisme, machin. Et, alors qu'en fait, on parle d'un féminisme qui, qui est... Il y a, y, a, y a autant de, 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 de femmes et d'hommes sur Terre qu'il y a de, de féministes. Euh, et, et, et même nous, en tant que femmes, franchement, euh, moi, des fois, je... je, je moi, c'est clair que ça, ça m'est certainement arrivé de, de sortir des, euh, des réflexions euh, euh, anti-féministes dans ma vie, quoi, parce que parce que parce que c'est ancré, parce qu'il y a des choses qui sont. Tu t'en rends même plus compte. Voilà, et, et en fait, euh, c'est indéniable. Je veux dire, une nana, euh, tu prends tu prends un mec et une nana, bon. bon dans un milieu euh, normal, on va dire, mais pareil, qui a, qu a eu la même éducation, etc., et puis qui donc va, va plutôt acheter euh, des petites voitures euh, et des... Et, 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 je sais pas, et puis des, des trucs assimilés garçons pour, pour, pour le fils, et puis, euh, et puis pour la fille, tout de suite, ça va être... Euh, euh, voilà, mais en même temps, on vit dans une société où dès qu'on va dans un magasin, euh, t'as du rose d'un côté, du bleu de l'autre. Euh, euh, et, et donc, la petite fille, elle grandit, avec l'idée que euh, bah, tout ce qui a été donné à son à son frère n'est pas pour elle et puis tout ce qui et puis son frère tout ce qui a été donné à sa sœur n'est pas pour lui tu vois c'est un truc de fille et c'est un truc de garçon euh, or enfin euh, voilà on, on sait on sait très bien que enfin moi j'ai joué aux deux moi je jouais beaucoup avec mon frère aussi euh, j'aimais pas les Barbies d'ailleurs je jouais quoi avec mes avec mes cousines et, euh, et j'ai adoré d'ailleurs la, la pub il y a BMW qui a fait une, une campagne de pub avec euh, ma moto en miniature euh, et en fait, c'est la, la photo de la 90 qui est dans un emballage un peu Barbie et qui est dans, euh, qui est dans un emballage euh, non normal, mais qui est entouré de, euh, de Barbie, d'emballage euh, Barbie, etc. Et je ne sais plus ce qu'il disait. Enfin bon, c'était très bien. Donc très connoté féminin pour faire croire que derrière, dans le jouet, j'imagine... Non, mais en, en disant, voilà, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, je te, je te retrouverai le truc, non, mais c'était... C'était, voilà, euh, les petites filles aussi ont le droit de, 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 de jouer à la moto. Il n'y euh, a, euh, a pas que les Barbies pour les petites filles. C'était ça le message. Hein. C'était pas, enfin, euh, je, je n'ai plus euh, mot à mot, mais ça voulait dire ça. Et, euh, et cette pub, franchement, je l'ai vue, euh, euh, je l'ai vue en, je sais pas, en, 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 en troisième de, de coup, donc à la, tout à la fin, euh, dans un magazine, et puis je l'ai vue passer une fois sur Internet. Et c'est tout, quoi. Mmh. Tu vois on, Alors qu'on euh, va voir des, 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 des centaines de pubs avec des nanas à poil euh, sur, sur, sur des motos. Euh, mmh. je, on en a vu encore dans les toilettes du salon du Deux-Roues à Lyon, là, euh, en 2023. Mmh. Tu te dis, mais putain, mais comment est-ce qu'une boîte euh, peut encore mettre des sous dans une campagne de pub pareille aujourd'hui, quoi, tu vois C'est... Euh, bon, et puis, et puis, voilà. Et puis, enfin... Euh, moi, je, quand j'ai... Il y a... Quand j'ai acheté, enfin quand je changeais de moto, donc juste avant d'acheter la 90, j'ai essayé plein de motos. Et puis j'aimais bien aussi euh, la Ducati, il y avait le Scrambler en sang qui venait de sortir. Et puis il y a une concession, mais qui était à une demi-heure de chez moi. Donc je les appelle euh, pour être sûr qu'ils l'avaient et que je pouvais l'essayer. Donc j'appelle, je dis voilà, euh, est-ce que vous avez le Scrambler en sang Est-ce que, est que je peux venir l'essayer cet après-midi Oui, oui, vous pouvez venir. Et donc, j'étais en voiture avec, euh, avec mon mec et ma fille. Et j'entre dans la, dans la concession. Et le mec vient vers nous et il se dirige vers Fred. Et il dit, ça, vous, ça arrive à énormément de personnes, ça. La, la, la moto Et je, là, je dis, bah, non, c'est moi, en fait. C'est moi qui vous ai appelé. Enfin, euh, écoutez Fred parler et puis euh, écoutez-moi. 
Puis, enfin, voilà, je, je c'est, et bon, il était pas con, il s'est tout de suite repris, et, oui. euh, et voilà, mais, et, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que, euh, c'est pas, tu vois, ça sert à rien de dire, euh, ah, mais tous les hommes sont pas comme ça, mais tout. Et, et on sait très bien que c'est pas plus la faute des, des hommes que, 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 enfin, tu vois, mais en fait, à un moment, il faut juste prendre conscience des choses, et, euh, et plutôt, et, et arrêter de passer son temps à dire, euh, euh, ouais, mais moi je suis pas comme ça. Oui, mais c'est pas not all men, tu sais ce truc. Euh, oui. ce, euh, tous les hommes sont pas comme ça. Mais on sait que tous les hommes sont pas comme ça. Et heureusement, enfin, je veux dire, si on est avec vous, euh, si je veux dire, on n'est pas, on n'est pas toutes euh, devenues, euh, euh, on pas toutes euh, euh, lesbiennes. Enfin voilà, on n'a pas ouais. toutes tiré euh, de bord parce que euh, voilà, on, on, évidemment. Et puis c'est 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 mais c'est c'est difficile et c'est difficile pour les hommes aussi c'est euh, parce pas... que c'est une habitude ancrée en fait le problème c'est qu'on s'en rend même plus compte c'est à dire que c'est même pas mais nous nos croyances limitantes il, il oui. tient qu'à nous aussi de les de 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 de, de retirer les freins quoi tu vois bien sûr mais il faut s'en rendre compte c'est ça le truc c'est que des fois on s'en rend pas compte donc c'est quand t'as une, une intervention que tu te dis ah oui ça va pas mais pour un homme pour un homme qui euh, qui n'a jamais euh, vécu euh, de discrimination euh, parce que c'est un homme euh, blanc, euh, euh, hétéro. Enfin voilà, je te prends le, 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 le voilà, genre homme blanc, euh... hétéro. Euh, euh, non, je vais même pas mettre non parce que tu vois, pour moi, un homme blanc euh, homosexuel, pour moi, il en vit des discriminations tout au long de sa vie. Il n'a pas, il a pas la même vie qu'un homme blanc hétéro. Hein. Donc voilà, un homme blanc, effectivement, si genre. Euh, bah forcément que lui, en fait, il peut pas, euh, il peut pas le le comprendre, euh, ouais, que, je veux dire, il ne pas. Alors, il va vivre euh, des, 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 des trucs pas cool. Hein. Je ne dis pas que, que ces gens-là, enfin, que, que, que ce profil-là, il, il a une vie parfaite et que tout va bien et que voilà, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il ne il peut, euh, peut pas comprendre, forcément, et ce n'est pas de sa faute, les choses qu'on Mais à un moment, quand tu t'intéresses quand tu un petit peu euh, à la société dans laquelle on vit, à tout ce qui se passe, euh, aux gens, etc., euh, bah, tu, 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 tu devrais commencer à, à te dire « Attends, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, et peut-être que je pourrais euh, faire quelque chose pour, euh, pour changer les choses ou, euh, ou, ou au moins soutenir euh, euh, plutôt que de dénigrer et de, et de, et de critiquer parce que ça ne me touche pas. Bien sûr. Et puis la société évolue aussi. La société évolue. Donc toi, en tant que là, je vais parler de moi en tant qu'homme, mais euh, je pense que comme tu vois la société évoluer, tu finis par enlever certains biais que tu avais en toi, tu finis par comprendre justement certaines choses qui sont en fait pas acceptables aujourd'hui, euh, qui entre guillemets ne l'étaient pas avant, mais qui n'étaient pas communiquées de cette manière parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire, bah, bon, moi, je suis du coup dans le milieu de la publicité, tu le sais. Donc euh, moi, je me rends compte que par exemple, voir encore en 2023 une publicité avec, comme tu disais, une année à poil sur une moto, et alors, ça m'a fait, fait mourir de rire, et en même temps, ça m'a offusqué, parce que je n'y voyais aucun intérêt. Si, alors, il y a, y a quoi Il y a une semaine de ça, je ne sais plus comment, je crois que c'est peut-être Gaël qui m'en avait parlé, euh, ou alors j'avais fait mes, mes recherches là-dessus, justement, mais il y avait une publicité d'une marque italienne, dont je ne parlerai pas, euh, mais qui, en fait, mettait en avant une année, mais alors là, à poil, alors là, là, tu, là tu voyais tout, clairement, sur une moto, en train de se frotter sur une moto, et, et en fait, tu te dis, ça, les mecs, on met du budget là-dedans pour justement vendre cette moto. Alors peut-être que ça marchait à l'époque parce que ça faisait certainement une catégorie de personnes et franchement, je pense que si on met du budget, j'espère en tout cas, on a pris conscience de sa cible, de son personnage. Bon, ok, d'accord, soit, soit dit en passant, ça n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que pour une génération comme moi qui est en dessous de la trentaine, 
euh, maintenant tu te dis que bah, tu vois pas l'intérêt. Je veux dire, moi je vais pas repartir avec la nana, je vais repartir avec la moto. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, peut-être qu'avant c'était mon cas là, tu vois. Ouais. Mais ça, en plus, ça encourage encore, tu vois, ça, ça entretient. Ça entretient l'image sexualisée de la femme, ça, ouais. ça entretient les clichés, les, les, les stéréotypes et tout. Et c'est, ouais. et, 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 je trouve que pour une marque, euh, continuer à aller là-dedans aujourd'hui, c'est, euh, c'est, se tirer une balle dans le pied, hein, parce que ouais. aujourd'hui, avec l'évolution de cette société dans le milieu de la moto, je pense que c'est vraiment, vraiment ouais, ouais. de faire ça. Ouais, ouais. Et puis, mais, mais tu sais qu'il y a, enfin. Euh, là depuis les trois ans que vraiment je suis baignée euh, de plus en plus euh, là-dedans dans, 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 à rencontrer euh, des professionnels du secteur et tout t'en as en fait qui, qui sont persuadés qu'il n'y a pas de il n'y a pas de, de marché de, pour la femme dans la moto qu'il que, qu n'y a pas de marché alors que c'est ah, compliqué d'avoir des vrais chiffres donc on se base plutôt sur les, les chiffres des, des motos-écoles euh, on représente à peu près, hein, en fonction des, des régions, hein, mais en moyenne, 30%, euh, 30%, 30%, 30 de part de marché. 30% de part de marché. Donc, en fait, ne pas, euh, ne pas en prendre conscience ou alors ne pas vouloir en prendre conscience, c'est se tirer aussi une balle dans le pied en tant que, euh, en tant que, que, que professionnel euh, parce que tu te, tu, tu, tu te prives de, de ton, tu prives ton entreprise de 30% de part de marché. Donc, que ce soit dans la com, que ce soit dans ce que tu proposes, que ce soit... Euh, voilà, et ça, ça pour moi, c'est complètement débile. Oui, oui, enfin, si on regarde d'un point de vue opportunité économique, c'est sûr que c'est stupide. Les femmes, euh, je veux dire, euh, on, on, euh, les femmes aussi sont, 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 sont des, des bonnes consommatrices. Et quand, quand, elles, quand elles... Tu vois, tu as des femmes qui ont pour passion euh, les sacs à main, elles vont pouvoir mettre 2000 euros dans les sacs à main. Tu as des femmes qui ont pour passion euh, la mécanique euh, moto et qui vont, mettre, euh, qui vont passer tout leur argent dans, dans, dans leur moto. Et puis d'autres qui vont, ça va être le voyage. Et puis d'autres, ça va être les freins. Enfin, et, mais, mais comme tout le monde, on, on est un consommateur, une consommatrice. Euh, et, et, euh, et, et en fait, je, 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 moi, j'ai du mal à comprendre. Donc en fait, bah, ne faisons rien pour les femmes, étant donné que euh, bah, elles sont pas assez. Voilà. Mais en fait, euh, elles sont là. <rire> elles sont. Il y, y a de la demande, etc. Alors oui, il y, y en a plein de filles qui, qui est aussi motards, qui adorent le noir et le rose. Euh, il en faut pour tous les goûts, mais pas, il n'y a pas que ça. Et, et souvent, euh, c'est des, des petites initiatives, donc des, des entreprises à taille humaine qui se lancent là-dedans, voire même parfois toutes seules, comme, euh, comme mon amie Charlotte, que, 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 que j'adore, qui a lancé la marque Wild Dust euh, il y a cinq ans, qui fait tout toute seule, euh, qui, qui, qui l'a euh, été aidée euh, depuis, euh, depuis un an par, par, euh, par des alternantes. Euh, Etc. Mais je veux dire, elle fait les designs, elle fait, elle fait, elle, elle cherche les fournisseurs, elle fait sa com, elle fait, elle fait absolument tout, 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 toute seule. Et, et en fait, euh, elle est un, un... enfin, c'est compliqué en fait parce que ce qu'elle fait, les nanas adorent. Moi, la première, enfin, je veux dire, mec, il me dit, voilà, quand même, tu mets autre chose que du Wild Dust aujourd'hui. <rire> J'adore, mais c'est pas parce que c'est ma copine, parce c'est parce que j'aime vraiment, j'aime vraiment ce style. Euh, et, et c'est vrai que voilà, c'est avec elle j'ai trouvé des, des fringues dans la moto. Euh, et Charlotte, depuis le début, elle veut, elle voulait. Enfin, je veux dire, c'était son, son, son but de faire des vêtements techniques pour les femmes dans la moto. Et puis, bah, quand t'es solo entrepreneur, euh, que, euh, que que tu te lances là-dedans, euh, bah, tu te rends compte que en fait, les homologations, mais ça coûte une blinde. 
mais une blinde. Et il faut payer les labos, il faut payer, puis ça te revient. Et puis, tu peux avoir un, un truc qui te revient pour un tout petit détail, il faut tout refaire. C'est des allers-retours, etc. Et tu imagines pour une, une, une société comme ça qui démarque et qui n'a pas de... Euh, qui n'a pas d'actionnaire de, 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 ou d'investisseur euh, derrière, et, etc. C'est super compliqué. Donc, en fait, elle, elle fait mais, et donc, elle a, elle, a, elle a quand même réussi euh, à, à, à pallier, tu vois, en, en, en proposant des protections. Et puis, des, alors, ce n'est pas euh, du coup des, des vestes, te, voilà, il y a, y a des, des, tra des tracteurs qui vont dire oui, mais ce n'est pas AA, AA, machin. Mais. Enfin, euh, moi, je sais que je roule avec des protections. Je roule avec euh, sa veste en armalite, euh, qui est anti-abrasion, anti-déchireux. Euh, J'ai, j'ai, euh, je roule avec toutes les pr protections nécessaires, en tout cas euh, nécessaires à mes yeux. Euh, bon, j'avoue, je déteste les coques de, de genoux et de hanches. Donc, euh, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé de euh, de vêtements euh, qui me, qui, avec, avec les protections. Euh, en chez genoux qui me qui m'allait dans lesquels j'étais confortable et tout donc je ne les porte pas donc ça c'est à mes risques et périls et je le sais bien mais sinon euh, voilà on a envie de, de rouler protégé et, euh, et et en même temps euh, bien enfin moi même même si j'avais aimé le noir et le rose je suis grande j'ai des grands bras euh, à chaque fois que j'ai essayé une veste de toute façon j'avais les manches qui étaient là mmh. euh, j'ai un long buste donc euh, soit je prenais une veste ultra longue euh, et je ressemblais à un sac soit bah, la veste était trop courte mmh. et j'avais le dos à l'air euh, machin donc euh, de toute façon voilà euh, ah, alors, ça a évolué ça a évolué heureusement hein, même dans les marques très connues euh, ça, ça évolue et, et, et tant mieux quoi mais il en faut et il en faut de, de plus en plus quoi bien sûr, bien sûr. et, euh, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est toujours enfin euh, les petites initiatives et souvent il y a des petites initiatives qui sont qui sont merveilleuses. Qui, il faudrait qu'elles perdurent et mais elles s'essoufflent, hein. elles s'essoufflent et, et et à un moment elles ont plus de elles ont plus de sous et, et elles trouvent pas les bons forcément les bons les bons investisseurs ou les bons associés ou machin et, et en fait bah, elles sont obligées de laisser tomber et c'est ça je, ça même moi, ça ça me ça me rend dingue et à côté de ça t'as des as des mecs euh, qui euh, euh, qui, 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 qui lance un projet, tu vois, ils ont un peu de thunes, euh, ils, lan ils lancent un projet, euh, euh, et puis, euh, ben bah voilà, tout le monde va y aller d'un coup parce que c'est lui que machin, il est. On a beaucoup de figures comme ça euh, dans la moto masculine, malheureusement, euh, on fait quand même, moi je trouve un petit peu moins confiance de base euh, à une femme. Okay. Parce que c'est un milieu à la base, j'imagine, masculin, mais, mais au final, tout le monde démarre de la même manière. Enfin, Peut-être, effectivement, s'il y en a un qui a déjà démarré auparavant, avec en plus assez d'économies de côté pour pouvoir justement investir dans un, dans un projet qui lui tient à cœur. Oui, mais le, en fait, le, le fait que nous, on va avoir moins de... On va toujours un petit peu se sous-estimer. On, oui. va, on va, on va toujours... Euh, on... C'est notre faute, en fait. Mmh. Si ça, si parce que euh, on se... On se, on se dit, parce que ces mecs-là, ils y vont, ils y vont, ils y vont au culot, ils y vont, ils lancent un truc, ils font tout leur réseau, ils disent, ils disent des, voilà, et, et, mais pourquoi pas, pourquoi pas? Tu penses que c'est une histoire de légitimité? Tu penses que c'est une histoire du fait que, euh, tu te sens pas légitime en tant que, que femme? Pour certaines, alors, moi, je me suis jamais sentie illégitime, mais, euh, je sais que, euh, je me suis souvent, euh, dévaluée, euh, j'ai, voilà, je, 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 je sais que je, j'ai pas une énorme confiance en moi. Euh, 
j'y travaille, je travaille sur, sur le mindset et tout. Mais, et, mais souvent, les, les, les femmes, enfin, je veux dire, c'est un constat, mais même que, que, que font beaucoup d'hommes, beaucoup hein, euh, souvent, les femmes, euh, parfois, elles n'ont pas s'autoriser à faire un truc parce qu'elles pensent qu'elles n'en sont pas capables ou parce mmh. qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les compétences, machin, alors qu'en fait, euh, un mec, mais lui, il ne se pose pas la question, quoi, il y va. Ouais. Je pense qu'il y a... Ça... Alors, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quand même aussi des hommes... Enfin, moi, je vais prendre mon cas. Auparavant, j'étais le genre de personne qui se posait beaucoup trop de questions pour avancer un projet jusqu'à ce qu'un jour... Bah, mais attends, comme toi. attention, Guillaume. Je... Non, mais je précise. Je... Ouais. Je... C'est des généralités que je fais. Hein. Oui, il y a oui, des nanas. Non, mais tu as raison dans un point. Mais je veux dire, il y a, ah, y a et aussi... Ah, il y a des mecs euh, qui... Voilà, qui sont... Euh... C est, c est, quand je dis euh, les hommes et nanas, c'est évidemment, je ne mets pas tous les hommes dans les... Et évidemment oui. qu'il y, qu y, qu y a des mecs, et même peut-être un peu plus de ta génération, effectivement. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais, mais pas que, parce que moi, j'ai reçu un mail il y a, il y a quelques temps d'un monsieur, euh, euh, bah, je ne sais pas quel âge il avait, mais il était indéniablement plus âgé que toi, parce qu'il roulait depuis très très longtemps, et tu vois, gros, grosse moto et tout, et il dit, euh, ouais, c'est sympa, mais bon, des fois, j'aurais bien roulé autrement, quoi, mm -hmm. donc, euh, quand c'était des, des séjours euh, mixtes. Je pense qu'en fait, c'est pas une histoire d'âge, pas une histoire, c'est une histoire de, de sensibilité aussi, et puis de euh, ouais, il bah, y a plein de mecs qui, qui nous ont envoyé des messages en disant mais euh, moi je fais du yoga aussi, j'adore ça, j'aimerais bien faire euh, un de ces jours et tout, et c'est enfin tu vois, c'est quoi à dire, mais t'as certains mecs qui qui, qui, qui s'interdisent peut-être d'essayer du yoga parce qu'ils considèrent que c'est un truc ah, de possible, femme. bien sûr, oui. oui. Et c'est dommage, quoi, tu vois. Donc, euh, et, ça, et ça pourrait leur apporter énormément, en plus. Donc, il y, y en a qui, qui, qui s'autorisent, justement, euh, ce, 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 qui, ce qui, au début, est pris pour une différence, alors que ce n'est pas du tout une différence. Mais, euh, mm -hmm. Et pour les femmes, c'est pareil. Et, mais de nous-mêmes, euh, on, on a tendance à se, à se rabaisser. On a tendance à se rabaisser et... Et, et on a moins ce truc de se dire, euh, de d'y de, de, aller comme ça en se disant, euh, en se disant, bah oui, je, je, je gérerai, j'arriverai. Non, parce qu'on se dit toujours, euh, et mais c'est con, hein, c'est dommage, hein, mais euh, mais en fait, il faut, euh, faut, faut vraiment qu'on prenne, euh, qu prenne confiance en nous et, et qu'on qu prenne conscience qu'on est euh, tout autant capable que n'importe qui euh, de, de réussir euh, tout ce qu'on veut, à partir du moment où on le veut, euh, vraiment, où c'est quelque chose qui, 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 ouais, qui nous attire, et on, si en plus on se rend compte que c'est quelque chose qui vraiment nous fait du bien dans notre vie, euh, comme, je sais pas, les, les filles qui ont envie de, de se mettre à la mécanique moto, et qui, qui, ça, ça devient une vraie passion. Et c'était, euh, je me souviens, je crois que c'était en 2020 ou 2021, là, euh, et ça avait tourné sur les réseaux, une gamine qui cherchait une alternance... Euh, euh, dans, dans un garage, mais personne ne voulait l'apprendre. Ah oui. J'ai entendu pas de l'histoire-là. Bah, il y en a plein. Bah, Karen, de Bicatpa, Karen aussi, au Festival Femmes et Moto, elle avait raconté un petit peu son parcours. Et, et, et pourtant, Karen, je veux dire, c'est une nana, elle, elle a, elle a du, du tempérament et tout, mais ça n'empêche rien. C'est pas... Euh, oui, des nanas comme, comme Gaëlle, comme Karen, comme, comme Alice, comme... comme enfin, voilà, je, je, vais, je vais dire des prénoms, tout le monde ne va pas forcément les connaître, mais comme, comme Delphine, comme... Qui, qui... moi je me mets un petit peu dedans aussi parce que qui, qui a du, du tempérament et qui ne se laisse pas faire euh, dû à son expérience euh, parce qu'on a toujours été dans un milieu très masculin et que 
on a toujours peut-être baigné euh, soit dans la mécanique, soit dans, dans les véhicules, soit... Euh, euh, voilà. Mais, euh, mais quelqu'un qui ne va, euh, va pas avoir ça, une fille qui ne va pas avoir ça, elle va, elle va avoir tendance à se dire que ce n'est pas pour elle. Tu vois Ok, ça va. Ouais. Euh, elle va avoir tendance à se dire que ce n'est pas pour elle et que, euh, et que ce milieu même n'est pas pour elle. Mais tu as une qui pense que... Mais aujourd'hui encore, hein, tu as des filles qui arrivent dans des, dans des moto-écoles pour, euh, pour faire de la moto et on leur dit... bah bah, t'es un peu petite, on va jamais trouver une moto à ta taille, tu veux pas mmh. plutôt euh, ouais, passer ouais. le permis de voiture ouais. tu vois Ça, c'est bien dommage quand même d'avoir encore ces, ces, ces habitudes en, en tête. Une chose, Christelle, j'aimerais bien savoir, toi, si tu devais résumer en une phrase, euh, on va dire, euh, un partage d'expérience, ou tout du moins, si je prends un exemple, un peu comme ce que j'avais fait avec Alison Higgins, c'est si une femme aujourd'hui venait te voir, souhaiterait justement euh, réaliser un, un de tes séjours, mais n'ose pas pour X raisons, ou n'ose pas simplement se lancer dans le monde de la moto, qu'est-ce que tu lui conseillerais Qu'est-ce que tu lui dirais bah, C'est un, un peu euh, ce que, ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire de, de, de s'écouter elle, mmh. euh, de, en tout cas elle avant les autres, euh, d'écouter moins possible les conseils euh, extérieurs, euh, de, de, même si c'est son entourage et tout je veux dire évidemment ils peuvent nous vouloir du bien euh, totalement euh, sincèrement mais ce qui est bien pour eux n'est pas forcément bien pour nous euh, et souvent les autres projettent euh, voilà, leur, leur peur sur, sur, sur nous sur, leur, sur leurs enfants, sur leurs proches sur leur, euh, et, et se faire confiance et si c'est si quelque chose qu'elle qu veut si c'est quelque chose qui l'appelle il n'y a aucune raison pour qu'elle n'y aille pas. Euh, donc, de lever tous les freins, de ne de, 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 de pas, euh, pas écouter les autres, de s'écouter elle, en fait. Et d'écouter ce, 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 son, son petit euh, moi intérieur qui lui, veut, qui lui veut du bien, plutôt que le moi intérieur des autres euh, qui, qui lui veulent du bien aussi, mais qui, qui n'ont pas euh, les mêmes envies, les mêmes besoins et, et les mêmes, euh, la même vision. Donc, euh, ouais, et ça, mais ça marche dans toutes les sphères, hein, pas que dans la moto, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, oui c'est complètement. Euh... Et même pour, on va dire, un peu même tous les genres, c'est-à-dire femme, c'est vrai, comme homme, je dis femme, parce que je trouve que c'était vraiment un sujet important. Mais effectivement, homme aussi. Des fois, on peut, oui, oui. Aussi de... on se permet pas oui. certaines choses, alors qu'on pourrait. J'ai un petit frère de 19 ans, euh, je, 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 lui dis, je lui dis pareil. Hein. Je okay. lui dis pareil. <rire> c'est intéressant. Ok, trop, trop bien. C'était super passionnant, Christelle. J'ai une dernière question pour toi pour tous les auditeurs qui, qui écouteraient ce, ce podcast et qui aimeraient justement te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux euh, et ben alors, Vous pouvez nous suivre, Caroline et moi, en tout cas, Twist Therapy, euh, sur Instagram. On a un site internet qui va, euh, voilà, qui est en projet, qui va, qui va être refait euh, dans les prochains mois, euh, qu'on va un petit, peu, euh, un petit peu moderniser, améliorer. Euh, Facebook, qui est un petit peu le, le, le pendant du compte Instagram. Hein. Euh, on a un groupe euh, privé sur euh, Facebook qu'on avait lancé, mais on a tellement pas le temps de s'en occuper qu'il est un peu... Euh, voilà, bon, il faudra qu'on le reprenne. Et puis, euh, et puis bah, sur les festivals, sur les salons, on espère être sur le salon du Duro cette année à Lyon. Euh, on espère euh, continuer à suivre ACES euh, là où ils iront. Euh, on espère euh, aller au Wills. Euh, on espère découvrir des, 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 nouveaux, des nouveaux événements, des nouveaux festivals qu'on n'a qu qu pas encore fait. 
Euh, et puis, euh, et puis bah, dans nos séjours, euh, voilà, il, y aura, il va y avoir des séjours mixtes. C'est quoi le prochain voilà, séjour, euh, juste pour peut-être déjà un petit peu annoncer euh, ouais. à ce qui sera annoncé Alors, y a, y a, bon, Là, on est, on est en plein sur le planning, donc les dates ne sont pas, sont pas encore fixées, mais en tout cas, euh, le projet 125, sur lequel on travaille depuis euh, deux ans maintenant, qui est très compliqué, euh, j'espère va voir le jour en début d'année. Mm -hmm. euh, donc, euh, on y viendra pour passer euh, son, sa formation euh, 125. Alors, je ne peux pas dire que c'est la formation 125 de 7 heures, même si on aura l'attestation, parce que ça va être beaucoup plus que ça, avec un, avec un formateur euh, moto qui a été vraiment... Enfin, euh, voilà, qu'on qu a, qu a sélectionné euh, euh, par ses qualités euh, pédagogues et, et, euh, et, puis, euh, et puis bah aussi euh, ses compétences, etc., qui a, qu a, qu a des années de métier. Euh, et là, ce sera vraiment une vraie, vraie formation plus, plus, plus. Euh, C'est-à-dire que là... Aujourd'hui, une fille qui, enfin, on nous l'a dit plein de fois, on nous a dit, moi, j'ai passé ma formation 125, mais j'ai l'impression de ne pas savoir conduire, quoi. Enfin, voilà, le mec était sur son téléphone toute la journée, on m'a donné le petit papier, et puis ciao. Bon. Là, ce sera une vraie formation qui sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche. Et puis, euh, toujours dans, dans un lieu magnifique, avec du bien-être et tout. Et puis, le, donc, la, la, la nouveauté aussi, c'est le, le séjour mixte, euh, qui sera là, euh, euh, gastronomie. Une grande table, voilà, avec, 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 avec des belles surprises aussi. Euh, donc là, pourquoi pas des couples qui, euh, voilà, qui ont envie de se faire un peu plaisir. Mais je n'en dévoile, dévoile pas plus, c'est Caroline qui a travaillé sur ce super projet. Et puis, bah, on va refaire euh, Pays Basque Land euh, avec Surf et Yoga. On va refaire le, le budget, on va, refaire, euh, on va aller dans le guéri, parce qu'il avait été reporté, mais on va aller dans le guéri chez Nat. Euh, euh, là, ce sera un, un week-end un petit peu plus euh, moto, un petit peu plus euh, poussé, un petit peu moins balade cool, un petit peu, voilà. Et, euh, et puis, euh, j'en oublie, mais bon, enfin voilà, on, en tout cas... C'est déjà on, pas mal. Là, on s'est fixé comme objectif de, de, de sortir les premiers séjours euh, au 15 novembre. Bon, moi, j'ai tendance à dire entre le 15 novembre et le 30 novembre, mais <rire> allez, au 15 novembre, on sort... Euh, on commence à sortir, à sortir les premiers séjours. Il y, a, il y a les cartes cadeaux aussi, elles qui sont déjà disponibles sur le site internet. Hein. Noël, c'est bientôt. Euh, et, euh, et donc, si les gens veulent offrir euh, un, un super cadeau de Noël à leur fille ou à leur fils ou à leur gendre, voilà, euh, ou bru, euh, ils peuvent aller leur acheter une... Ouais, j'aime bien parler à l'ancienne. Une carte cadeau. Sur, sur notre site internet, il y a un papa qui nous a découvert dans Moto Heroes qui m'a appelé il y a je sais plus, un mois. Et euh, il me dit, je vous ai découvert dans le magazine, c'est génial. Je, il est motard, sa fille est motard. Il dit, je, je, je voudrais offrir un séjour à ma fille. Voilà. Je, donc, euh, donc et je, je trouve ça super. Bien sûr, Franchement. Euh, donc, euh, voilà. Donc, il y a la carte cadeau. Et, euh, et puis, des séjours sur mesure aussi. Et, euh, et voilà. Ah, plein de bonnes choses, du coup. Plein de bonnes choses pour les gens qui, du coup, nous ouais, écouteront. Ils peuvent trouver leur bonheur. C'est mmh. super. Bah, je te remercie beaucoup, Christelle, déjà. Bah, C'est moi qui C'était très agréable. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Ça fait, ça fait plus de deux heures, je crois. Et, et franchement, pareil, j'étais tellement dedans. C'était vraiment trop bien. Donc, merci pour le temps que tu as pris. Euh, merci bah, déjà, d'une part, aussi pour inspirer les autres personnes. Moi-même, également, aussi, dans, dans le milieu de la moto. Et bien évidemment, pour euh, tous les auditeurs, si vous avez été également inspiré par cette discussion, n'hésitez pas à partager tout votre amour de la moto à Christelle sur n'importe quel réseau social. Bien évidemment, 
Abonnez-vous également au podcast parce qu'on roule toujours pour une histoire et il est possible que la prochaine histoire, ce soit la vôtre. Christelle, merci encore. On se dit à très vite. Merci. À mon avis, ça, on, on risque de se retrouver très rapidement euh, sur n'importe quel événement dédicace. moto. Ouais, et je fais une, une petite dédicace à, à, à Magaël qui m'a fait l'honneur de, de parler de moi dans, dans, dans son podcast et que, et que, voilà, que je sonne particulièrement et qui... Elle est, enfin, pareil, euh, on, se, on se serre les coudes euh, en tant qu'entrepreneur euh, dans, dans ce milieu et, et voilà. Je... C'est très, très agréable. On lui repasse le bonjour à Gaël, mais pour ceux qui n'ont toujours pas écouté cet épisode avec Gaël, c'est le deuxième épisode de ce podcast. Pareil, allez l'écouter, c'est vraiment très, très intéressant. Merci encore, Christelle, pour tout. Et puis, bon dia. Merci, Guillaume. À très vite. Ciao. Ciao.